0: En este episodio charlo con Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties Socimi, la compañía inmobiliaria cotizada líder en la península ibérica. Más allá de su amplia experiencia en la compra y gestión de activos inmobiliarios, a Ismael le gusta hablar claro sobre cualquier tema que se le plantee, sea el teletrabajo o medidas de política económica, como podrás comprobar en esta conversación. Este episodio está patrocinado por el fondo de inversión Global Allocation, un fondo de autor de alta vinculación con el gestor Luis Bononato, con quien grabé el episodio 71 del podcast. Es un fondo mixto que ha obtenido una rentabilidad anualizada superior al 10% a 5 y 10 años en el momento de grabación del podcast. Fue además el ganador del premio Rankia a Mejor Fondo Mixto en 2022 y se puede contratar en Renta4Banco y otras entidades. Y ahora ya te dejo con mi charla con Ismael. Espero que disfrutes de sus aprendizajes y sentido del humor. Hola Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, un placer poder conversar contigo y poder repasar tu trayectoria profesional y aprendizajes y nada, me gustaría, Ismael, que empezáramos eh, comentando pues, un poco cómo llegas al mundo ¿no? de, del sector inmobiliario, eh, y cómo llegas a conseguir ese papel tan protagonista con tu empresa actualmente, ¿no? con Merlin Properties, eh, pues ¿cómo ha sido esa trayectoria y qué aprendizajes has tenido en ella? ¿no?
1: Pues he llegado, se podría intentar pergeñar algún tipo de explicación así como más eh, atractiva, pero la realidad es que llegué a este mundo un poco por casualidad. Eh, trabajaba en un banco de inversión eh, en el pool de corporate finance generalista haciendo pues en aquella época, año 96, haciendo un poco de todo, de, a veces financiaciones, a veces advisory, a veces inversión de balance del propio banco. En aquella época eh, no estaba eh, separada esa actividad del de advisory, luego ya sí que se separó y, y la actividad de inversión se, se hacía ya con capitales ajenos. Y, y bueno, en un determinado momento, después de un par de años en el pool, eh, había que elegir. Había que elegir un grupo para especializarse y empezar a hacer una, una sola cosa. Yo tenía claro que lo que más me divertía era la inversión de principal, o sea, el, en, en régimen de capital riesgo o en régimen core, eh, dependiendo del, del horizonte de inversión y del grado de uso de apalancamiento, etc. Y entonces, mmm, bueno, pues había un otro asociado que era más antiguo que yo en, en, en sentido militar de la palabra y entonces eligió primero y se quedó el grupo de private equity generalista que era un poco el que yo hubiera pedido y al no poder coger private equity generalista dije bueno pues private equity inmobiliario entonces me metí en el grupo de, de inversión directa de private equity inmobiliario y ahí me pegué eh, pues ya el, el resto de mi vida profesional dentro de, de ese grupo financiero. Unos años después nos compró un gran banco alemán eh, y, bueno, pues eh, se expandió muchísimo el ámbito de nuestras actividades porque hasta entonces, al contar con un balance relativamente pequeño con una captación de fondos relativamente pequeña, hacíamos eso, operaciones de capital riesgo, tomábamos un poquito más de riesgo en, el, en, la, en la curva de riesgo-retorno, nos íbamos un poquito más arriba y a la derecha eh, pero cuando ya pasamos a formar parte de Deutsche, pues pasamos también a hacer operaciones de Value Added, de Core y de Core Plus, con lo cual aprendí a gestionar otros ciclos de inversión diferentes con menos uso de apalancamiento, mayor horizonte de inversión, retornos exigidos menores y tipo de eh, capital inversor eh, más tranquilo, menos eh, dado a, al, al, al retorno extremo. ¿no? Entonces, bueno, pude probar un poco todo y luego pues me ha servido bastante en mi, en mi experiencia profesional posterior.
0: Uh -huh. Si damos un paso atrás, me gustaría que... A ver, porque tú estudias eh, Administración y Dirección de Empresas, creo, ¿no? Uh -huh. Eh... Y, por, o sea, y eso es muy amplio, o sea, toda la temática económica es muy amplia, ¿no? ¿Por qué decides? O sea, ¿qué, qué te atrae del mundo financiero para acabar ahí en un banco de inversión? ¿no? Podrías haber optado por otras opciones, etcétera. ¿no? Entonces, digamos, antes, antes de entrar aterrizando en inmobiliario, me gustaría saber por qué acabas en un banco de inversión primero, ¿no?
1: Pues, eh, pues también por una sucesión de, de casualidades. Yo a Madrid también vine por casualidad. Había estudiado en Extremadura. Eh, no era obvio lo de venir a, a estudiar a Madrid. Eh, yo quería ser. ...militar probablemente, piloto de caza es lo que me hubiera gustado... ...y, y los jesuitas con los que estudiaba me dijeron... ...me déjate gilipoyeces y vente con nosotros a Madrid... ...que tenemos allí una universidad cojonuda, te vamos a meter allí... Eh, ...y vas a ser mucho más útil para la sociedad... Eh, ...y, y, y te, nos vas a agradecer el haberte dado este consejo y tal... ...efectivamente me, me vine para acá, eh, me puse a estudiar en, en la universidad... Eh, bueno, hice Derecho y Economía, inicialmente pensaba que lo que me gustaba era sobre todo el, el Derecho, eh, me metí a trabajar en un despacho de abogados grandes eh, y era feliz, eh, hacía mercantil, eh, empecé mi doctorado justo y era feliz, pero de pronto pues, se cruzó lo que suele cruzarse en la vida de un hombre, que es una mujer, eh, en mi caso pues, mi, mi mujer, mi, mi esposa, y... Y bueno, eh, decidimos casarnos. Eh, y el problemilla era que, mmm, dos cosas, que para casarnos no podíamos quedarnos los dos en el despacho, porque en aquella época estaba medio prohibido. Una de, uno de los dos tenía que renunciar a una carrera a largo plazo en, en el despacho. Y dos, eh, teníamos menos pasta que uno que se está bañando, con lo cual, eh, a efectos de pagar una entrada para comprar un pisito, un adosado o tal, pues eh, la verdad es que con los sueldos de los primeros años de un, de un despacho español, pues en el modelo me salía REF. Entonces, eh, lo que pactamos fue que yo me iba a buscar la vida fuera eh, y ella se quedaba en el, en el despacho. Y ahí sigue todavía, por cierto. Y, y yo, eh, para buscarme la vida fuera lo que más me llamaba la atención, por lo que había visto a mis compañeros de carrera hacer, era banca de inversión porque veía que se pagaba muy bien, eh, que aprendía a, a, un montón, eh, que los eh, eh, horarios de trabajo eran exigentes, que el grado de exigencia física y psíquica era exigente, era alto, pero eh, también que, bueno, pues que se progresaba. Y en aquella época, yo viniendo de un entorno rural, pues obviamente para mí la, mi, mi preocupación mayor era siempre el progresar y profesionalmente, etcétera Entonces hice algo muy típico en estos sitios que es ver con los clientes financieros con los que en aquel momento estaba trabajando en operaciones si me podía eh, eh, acomodar en alguno y tuve la suerte de que estaba haciendo una operación de sell and back con un banco de inversión americano que se llama Bankers Trust y tenía un compañero de la carrera que, que estaba ahí trabajando en bankers este compañero se iba destinado a Nueva York y quedaba una plaza en Madrid libre, la suya, y entonces pues de, de forma muy oportuna dejé mi currículum justo cuando eh, tocaba. Aparte, al haber trabajado con ellos, ellos ya habían visto que a pesar de ser teóricamente para sus ojos abogado, me apañaba bien con los números. Entonces, eh, me preguntaron obviamente, ya sabían que era economista y entonces bueno, pues al final pude hacer una, unas pruebas con ellos y, y entrar. Y, y bueno, y ese banco, Bankestrust, Trust, eh, año 96, lo compró Deutsche Bank allá por el año 2001 y ya el resto de mi carrera la hice dentro de, de Deutsche Bank eh, hasta el año 2012 que, que salí. O sea, que esa es la razón por la que, por la que tuve sí. esa, esa trayectoria. ¿Por qué me gustaban las finanzas? <ríe> Yo cuando llegué a Madrid... Eh, no, bueno, no, 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 no tuve una trayectoria normal como otros compañeros míos de carrera. Yo iba bastante poco a clase y, y tuve una época en la que trabajaba como meritorio en Renta4, en eh, parqué, es decir, era una cosa que ya la gente no sabe ni qué es, era pizarrero. Entonces me metía con una, piz me metía con una pizarrilla en los corros, y apuntaba los cruces de operaciones de, de mi agente, ¿vale? Del, del que tocase en ese día, cada corro lo, lo, lo cogía un agente diferente de Renta4 eh, y entonces pues yo apuntaba, pues oye, me, Eduardo ha cambiado 5.000 Matildes con un y Morenés eh, y entonces luego por la noche tenía que hacer unas boletas de colores para cuadrar a mano. Eh, las operaciones y saber, eh, para poder chequear con la contraparte, que él efectivamente también había entendido el otro pizarrero que me había vendido su agente 5.000 eh, Matildes a, a mí. Entonces, eh, bueno, había un montón de errores, había una cuenta de cuadres, aquello era un, un mundo financiero bastante eh, prehistórico, pero, pero me gustaba más que comer con los dedos. Lo que ocurrió es que empecé a hacer algo de, de gestión eh, externa para, pues para padres de amigos y amigos y tal y cual. Y un buen día Saddam Hussein se metió en, en Kuwait y, y me, me arregló eh, la parte baja de la espalda por un tiempo. Entonces, eh, lo primero que hice fue liquidar las posiciones de clientes eh, para reducirles al máximo la pérdida, pero la mía, la que yo tenía como principal, la dejé la última y, y tuve una pérdida importante y me pegué un montón de tiempo eh, poniendo copas en, por la noche, haciendo todo tipo de trabajos los que podía hasta conseguir eh, saldar mi deuda con, con Renta 4. Y, y bueno, pues eso me vacunó para siempre, para no, no he vuelto a hacer inversión en renta variable en cosas eh, que no conozco nunca, nunca más, eh, salvo en Merlín, que esto es prácticamente todo mi patrimonio. Y, y bueno, pues eh, me, me ayudó a aprender mucho. Muchos de los agentes con los que trabajaba se portaron maravillosamente conmigo. También aprendí mucho sobre las sobre la personas, sobre su psicología, sobre lo importante que es eh, dar bien y normalmente a cambio recibir también bien. Y, y bueno, fue muy interesante, yo no crío, pero claro, en, en la carrera, con ese nivel de despiste, pues iba regular. Eh, vamos, regular significa que suspendía hasta la educación física. Eh, entonces, pues me costó muchísimo y un buen día ya tuve que tirar de, de todos mis arrestos, de todo lo que tenía dentro y hubo un verano que, que ya me centré a tope, me puse a estudiar como una bestia y y me puse al día un poco de lo, que, de lo que tenía pendiente en la carrera porque ya estaba alcanzando las últimas convocatorias de muchas asignaturas, me iban a echar en, en ICADE, eh, aunque no te presentes, corre la convocatoria y entonces pues en algunas asignaturas directamente me presenté a sexta. Solo, solamente hice un examen de esa asignatura, pero fue el de sexta. Si, si me hubiera ido mal, pues me hubieran echado. O sea que, bueno, una vida un poco a, al límite eh, esa, en esa primera etapa juvenil eh, nada, perdí un año además, o sea que repetí tercero y, y perdí el año que llevaba de ventaja porque de, de la primaria y de la secundaria venía con un año de adelanto, o sea que luego ya salí, cuando salí, salí con mi año y, y eso es todo, eh, a partir de, de ahí un profesor de la carrera fue el que me ofreció el, la entrada en el despacho de a vos, un profesor que, bueno, pues que le caí en gracia y me, me dijo si me quería ir a trabajar al, al despacho y a partir de ahí pues lo, lo conocido, lo que hemos comentado de cómo acabé en el, en el famoso banco de inversión. Uh
0: -huh. O sea que tu, tus primeras inversiones no te fueron muy bien, ¿no? has mencionado lo de San José eso fue en 1991, ¿no? la invasión de, sí. de Irak. Sí. Sí. Eh, Yo entré, en Irak llegué a Madrid en el, y el
1: 87... 87 Uh -huh. eh, y después de, de un par de años entusiasmado con Madrid y, y probando obviamente toda su vida nocturna, eh, ya decidí ponerme a currar, entre otras cosas, para aliviarles un poco a mis padres la carga que suponía mi estancia aquí. Uh -huh. Y en el año pues en el 89, por ahí empecé a, a 88 ¿no? finales, 89 no había leyes de mercado de valores, me acuerdo perfectamente o eh, no había entrado en vigor, vamos, que era, se estaba redactando uh -huh. y... Y bueno, pues empecé a, empecé a trabajar eh, en, en bolsa. Ya te digo, en emparqué de forma muy breve porque enseguida se creó Mercado Continuo que tenía cuatro valores. Nueva Montaña, Quijano, Tuvo Nissan Motor Ibérica y creo que era Duro Felguera, la, la cuarta. Y entonces, al crearse el continuo, eh, también me, me enseñó mucho sobre la vida, los agentes viejos no querían irse al continuo porque pensaban que iba a ser un fracaso. Querían seguir en los corros. Y entonces, eh, un, un chaval joven, que además no era agente, eh, aceptó irse él como de cobaya al continuo. Y a mí me mandaron allí de conejito de India junto con, con este chaval joven. Eh, y bueno, pues eso, empezamos haciendo trading con cuatro valores. Otro día ya fueron ocho, otro día ya fueron doce. Y al final el continuo hoy en día lo es todo y ya lo, los corros han desaparecido. ¿no? O sea que viví un poco el, el nacimiento del continuo, fueron años bastante divertidos.
0: Sí, uh -huh. es un momento de, de España entre la comunidad económica europea, todo el cambio este de la ley de mercado de valores que decías, es un momento de muchos cambios, de mucho optimismo también, hasta que nos llega el primer palo así en la crisis de las divisas del 92, ¿no? cuando la peseta empieza a devaluarse varias veces y tal, pero hasta ese momento parecía que España estaba, que, que se salía ¿no? en esas fases de optimismo patrio, ¿no? del 89 al 92, vamos, con la peseta súper fuerte y tal, ¿no? Porque es ese es el momento en que tú aterrizas, ¿no?
1: Así fue y, y por eso en aquellos momentos el, el optimismo era extremo. Eh, bueno, el, el propio mundillo este de los, de los agentes, pues eran todos como muy a la remedando las películas de Wall Street, eran todos como muy amos del universo, mucha moto gorda, mucho coche bueno, mucha vida al límite y yo era pues el botones, era un niño con pantalones cortos que... Que les ayudaba a ellos en todo, eh, a, a veces en irle a por unos trajes al tinte, a veces en traerles comida de, uh -huh. de una pizzería ¿no? eh, y a cambio pues me, yo era como su mascota, me, me trataban todos estupendamente, me querían mucho yo a ellos y, y ahí fui aprendiendo un poco la, la profesión y en el 91 pues, pues un día que solo recuerdo que, que que me había quedado durmiendo un poco más porque la noche anterior había salido, eh, pues eh, de pronto, pum, llegó la invasión de de Kuwait y, y de pronto los mercados se fueron abajo. Entonces, corrí todo lo que pude, llegué a la oficina y, y lo que me dio tiempo fue básicamente a deshacer las posiciones de, de la gente que no era yo, de terceros, y re, para intentar minimizar en ese momento la, la pérdida, cristalizarla, pero minimizarla, y, pero el mercado continuó cayendo, cayendo, cayendo y para cuando, cuando ya pude deshacer la mía, pues estamos hablando de cuatro chavos de aquel de la época, pero bueno, cuatro chavos que para mí eran muy importantes porque mis ingresos eran... Eh, ninguno, o sea, era, era nada, muy poco. Entonces, pues, en fin, aprendí con sangre.
0: O sea, que básicamente perdiste todo tu, tu dinero invertido, ¿no? La, la mayor parte, ¿no?
1: Lo perdí todo, no solo perdí todo, sino que eso, que como, como tú en, en, en aquella época se liquidaban las operaciones los viernes a las 12 de la mañana. Entonces, tú podías durante toda la semana operar en descubierto, es decir, no tenías que tener respaldada tu apuesta bursátil con dinero físico. Y llegado el viernes a las 12 de la mañana, si lo que habías hecho durante la semana, el intraweek te salía positivo, te daban un cheque, y si el intraweek te había salido negativo, tenías que poner tú el cheque. Entonces, en mi caso, no es que perdiese todo mi dinero invertido, es que, sobre todo, me quedé con una gigantesca pella de cara a la, a la casa, que, bueno, me la cubrieron y pude irla pagando en cómodos o incómodos plazos, pero la fui pagando hasta, pues prácticamente cuando empecé a salir con mi novia, eh, pagué el último cheque eh, de, de aquello
0: en el año ya 95 o eh, para allá. O sea que estuviste cuatro años endeudado por culpa de operar apalancado sin sí. tu operativa de trading, ¿no? Sí,
1: medido, o sea, he explicado, he explicado en términos financieros, así fue, o sea, yo era, es que claro, si, si estabas allí, si eras operador, pues es que aquello era una especie de OTC eh, no regulado, eran opciones, pero, con, pero el, el, la prima era cero, lo que pasa es que, bueno, pues eh, luego había que liquidarla, por diferencia, y, y nada, pues
0: un, un auténtico desastre, pero bueno, estuvo bien, aprendí muchísimo y Mira, y que, claro, porque normalmente a mí me gusta mucho investigar cómo cambia el marco intelectual a la hora de entender el mundo de la inversión desde que empiezas hasta, hasta el presente, ¿no? Tú venías de un pueblo extremeño, creo que tus padres eran maestros y tal, ¿no? Y yo creo que todo, cuando vienes el mundo agrario, si hay algo que le tienen muy claro tus agricultores es que si tienes cinco, gástate máximo cuatro. Nunca te gastes más de lo que tienes, ¿no? Pero veo que tú llegas a Madrid y dices, no, lo mío es el apalancamiento aquí, me endeudo y como soy tan listo, ¿no? Voy a, voy a batir al mercado, me voy a forrar y tal. O sea, que pillas dinero prestado para poder operar, ¿no? Que siempre es la, lo, lo más peligroso de todo, ¿no?
1: Ten en cuenta que en aquella época eh, es que no había ni legislación al respecto. Entonces, si, si estabas, eh, si eras operador, pues es que... Gran parte del trading que se hacía hoy en día estaría tipificado como front running. Eh, entonces, bueno, pues, ¿qué hacías? Eh, operabas durante la semana y te había sacado para el fin de semana. El viernes a las 12 de la mañana te daban un cheque y el cheque eran 6.000 pesetas. ¿no? Pues con 6.000 pesetas te pagabas el fin de semana. En aquella época y de estudiante y tal, pues, obviamente era, era dinero. Había eh, semanas en las que perdía no muchas, porque ya te digo, tenías esa ventaja de estar allí operando, con lo cual tú estabas viendo, no había estadísticas en aquel momento, pero tú sí estabas viendo los volúmenes que tenía una determinada acción y si estabas viendo, por ejemplo, si estaba entrando dinero, si se estaban ampliando el Vidask o se estaba cerrando el Vidask, si había más volumen, más repetición de operaciones, más o menos de dónde venían esas operaciones, si eran extranjeras o nacionales, si eran minoristas o mayoristas y con todo eso te podías formar decisiones de, de inversión. De decisiones de inversión de cortísimo plazo, como te digo, intra week. y bueno, pues, y, y bueno, el, cuando palmabas, pues palmabas eh, mil pesetas o dos mil pesetas que eran las que habías ganado la semana anterior, con lo cual, bueno, pues, más o menos te salía siempre, a. siempre te salía acreedor y con eso, pues, iba, ibas viviendo.
0: Uh -huh. Y cuando coges, claro, lo más peligroso cuando empiezas a invertir en el mundo financiero y no tienes experiencia previa es que cuando coges un momento de mercado donde la trayectoria es alcista, todo el viento va a favor y empieza a operar y es muy joven, pues tiendes a pensar que eres muy listo, que fíjate esto, que lo bien que me va. O sea, no sabes diferenciar qué parte hay de suerte de aprovechamiento del timing del mercado en ese momento y qué parte hay de verdadero talento ¿no? de, o de conocimiento de los mercados. ¿no? Ya es una, aquel, aquel periodo, yo recuerdo que el 89-92, como decíamos, es un periodo donde entran muchísimas inversiones en España. España se incorpora al sistema monetario europeo la peseta. Eso le da mucha tranquilidad a los inversores. Un poco como luego lo que vino con el 99, ¿no? a partir del euro. que Vivimos un periodo de expansión brutal no del 99 a, hasta el 2008. Pues eh, ese periodo eh, 89-92 también es un poco ese periodo ¿no? de, de, de mucho optimismo en España que decíamos antes, de entrada de inversores internacionales todo, todo, claro, todo iba a favor ¿no? de alguna forma y, es, y, y es, 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 es peligroso
1: es literalmente como lo, como lo dices de hecho, eh, fíjate eh, cuál era mi visión del mundo en la época que en vez de eh, haber mostrado interés siendo tan joven pues por, por un análisis fundamental de, lo, de los eh, de los valores lo que realmente me llamó la atención en aquel momento y a lo que me dedicaba al principio con una escuadra, un cartabón y un compás y luego después con un programa que se llamaba Computrac era hacer análisis técnico. Entonces yo estaba todo el puñetero día con... No, que nadie se me enfade, pero, pero yo, claro, es que ahora ya con la perspectiva, pues con las chorradas esas de la bandera, el hombro cabeza a hombro, el... el eh, el sobrevendido, el sobrecomprado, la media móvil, el, no sé, me, me pasaba la vida entera, ya te digo, al principio de forma completamente pedalera, con un lápiz y, y los gráficos de expansión. ¿Te acuerdas de aquellos de, que yo creo que todavía expansión algunas veces los hace de Odar, me parece que se llamaba el, el, el señor, uh -huh. eh, los gráficos de expansión y me hacía yo allí mis calculiños, hasta que un buen día eh, una de estas personas con las, a las que le ayudaba a, a invertir algo. Dinero pequeño y tal. Y como iban ganando mucho y estaban muy contentos conmigo, pues el tío me compró un ordenador y, y una licencia de CompuTrack y empecé a hacer eh, análisis técnico ya de una forma un poquito más eh, reglada, pero bueno… En realidad era lo mismo. El computrack era lo mismo, solo que con un grafiquito de colores en un ordenador, que obviamente resultaba muchísimo más chulo, y cuando alguien venía y te miraba por encima de los hombros lo que estabas haciendo, le parecía súper profesional, pero en realidad era la misma tontería de que habíamos estado haciendo con ante,
0: anteriormente con, con la regla y la escuadra y el cartabón. Uh -huh. O sea tú empiezas basándote en el análisis técnico, crees que es capaz de predecir los movimientos del mercado. Y ah. llega ese momento que te pegas la gran castaña, te quedas ahí endeudado, te toca estar varios años purgando esto y, y decides que, que esto de operar en bolsa haciendo trading y tal no es lo tuyo, ¿no? O sea, ¿te llevas ese escarmiento o, o, o volviste a tener en algún momento durante los 90? ¿no? Nunca más. Ahí
1: se, Nunca más. Ahí, ahí se acabó mi historia con, con la renta variable eh, y bueno, pues eh, ya lo que hice fue invertir en lo que de verdad tenía que invertir, que era en, en terminar la carrera de una vez. Eh, y empezar a currar. Y gracias a Dios que tomé esa decisión porque mmm, en aquellos años también era muy fácil ser víctima de aquello, o sea, ser, una, ser un daño colateral de aquella exuberancia irracional que hubiera dicho Greenspan, eh, víctima en algunos casos física porque… Eh, las motos y o oh Madrid y no sé qué, pues eran un auténtico peligro físico y en otros casos eh, psicológico porque había gente que, que se quedaba metida en ese mundo y, y ya nunca, nunca fueron capaces de, de salir de ahí bueno, yo al final conseguí terminar la carrera, ya me puse a currarse, me quitaron todas las tonterías en cero coma, y ya cuando eh, además, pues, me eché novia y nos planteamos casarnos y tal, pues ahí ya volvía a mis orígenes más eh, rurales y más humildes que era, oye, pues a ver cómo lo hago para intentar mejorar mi vida y, y si es posible ahorrar para una casa y luego después, pues, para tener críos, que era algo que teníamos claro que,
0: que queríamos eh, tener. Uh -huh. Tu experiencia empresarial en tu familia no no existía, ¿no? Previamente. No,
1: no. Mis padres son maestros. Eh, mi padre estudió la carrera a espaldas de su padre porque su padre quería que fuese ganadero como él y que le ayudase con las vacas y montase a caballo y le ayudase a meterlas y a sacarlas. Y, y mi madre, pues sus padres eran agricultores y tenían una pequeña una pequeña especie de sociedad colectiva entre los hermanos y no sé qué, les iba bien, pero, pero eran agricultores, o sea que no, no había absolutamente ninguna experiencia de emprendimiento medio sofisticado en, en, la, en la familia. Lo que sí que había, que me convertía en un auténtico privilegiado en, en aquel ambiente rural de mi pueblo, era muchos, cientos, no sé si miles, pero cientos de libros. En mi casa siempre había muchísimos libros eh, y yo siempre tuve la posibilidad de leer lo que me dio la gana. Mi padre siempre me, me recomendó, eh, no estoy hablando de libros técnicos, de nada relacionado con economía, sino literatura española, eh, y sobre todo algo de internacional. Y, y bueno, pues de pequeño eso en, en un pueblo, teniendo la cantidad de tiempo que yo tenía, pues era era algo muy diferencial porque el resto de mis compañeros de, de clase, obviamente, pues no, 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 no leían eh, y tenían, tenían pues un, unos horizontes, obviamente, un poquito más eh, capaos por el hecho de, de, de no dedicar tiempo a, a, expandir, a expandir o a leer o a, o a ampliar sus miras. ¿no? Uh
0: -huh. Vale, entonces, tú digamos que tu perspectiva vital... Eh va evolucionando en términos personales, pues ya te casas, empiezas a generar un cierto ahorro cuando pagas todas estas deudas y tal. Y en qué momento, bueno, profesionalmente ya has comentado cómo llegas un poco al sector inmobiliario, ¿no? Pero me gustaría saber un poco eso, cómo, cómo cambia tu visión del mundo de la inversión y si vas pensando, oye, yo si empiezo a generar un ahorro por mi trabajo y tal, más allá de cubrir mis necesidades inmediatas... Mmm, ¿En qué momento crees que va cambiando tu modelo y dices, oye, pues, pues a lo mejor invertir en, en montar mi propio proyecto empresarial o, o en los ahorros los tengo que canalizar de otra forma? ¿Cómo, cómo va cambiando un poco tu, tu forma de ver el mundo de la inversión? ¿no? Después de, de ese varaparo en el trading, eh, ¿cómo, ¿cómo vas llegando un poco a la conclusión de que, de que tener tu propio proyecto empresarial quizás puede ser un, una cosa interesante? Y luego, cómo, ¿cómo vas a invertir ese dinero que puedas ir generando? O sea, me interesa mucho eso, no esa evolución tuya intelectual interna de decir ¿Cómo voy a gestionar esto? No sé si lo hubo o no. A lo mejor fue de una forma totalmente implícita, ¿no? Pero...
1: Sí, hubo, hubo una, una operación que a, a mí me abrió mucho los ojos respecto a lo que se podía hacer con, con un buen criterio de inversión. Yo, eh, como empleado en un banco de inversión, mi preocupación más inmediata eran mis sueldos y mis bonuses y, obviamente, lo, que, lo, que, lo primero que quería hacer era generar excedente. Generar excedente para tener un colchón de ahorro. Eso... Para mí era una especie de obsesión y entonces yo tenía dibujada en mi cabeza una trayectoria vital, unos hitos, es decir, para qué año yo tenía que haber llegado a VP, para qué año tenía que haber llegado a Director, para qué año tenía que haber llegado a Managing Director y luchaba por conseguirlo. ¿no? Yo sabía, tenía incluso mis pequeños programas, me marcaba allí en una agendita, me ponía pues tal fecha ahí tengo que haber conseguido en, en el programa de, de promociones de ese año tengo que haber conseguido esto, lo otro y, y más o menos también pues tenía unas ideas de, la, de los niveles retributivos y entonces me iba calculando para tal fecha pues tengo que haber conseguido llegar a esto y que me paguen más o menos esto. Entonces, pues con eso me, me iba dibujando en mi cabeza los excedentes. Al principio, eh, bueno, yo... Procuraba aprender todo lo que podía, pero obviamente, siendo un crío, pues tenía mis limitaciones y entonces las primeras operaciones de, de capital riesgo, me acuerdo que, que re, reestructuramos el balance de una compañía ya cotizada española de la época que se llamaba Filo S.A., que era una compañía que se dedicaba a centros comerciales con sede en Barcelona y a mí me mandaron allí de consejero, yo tenía 20 siete años, una cosa así, y me fui para allá de consejero y, y bueno, pues era una situación muy curiosa porque yo era un crío, pero un crío, crío y en el consejo se sentaban unos señores de Mondragón Corporación Cooperativa, que eran una gente súper seria y además con unas trayectorias vitales espectaculares. Luego había unos señores de unos fondos de pensiones daneses que también eran unos cracks eh, bueno y, y, y luego después vino un inversor canadiense Ivan Iván Cambridge que que también pues, tenía un par de tíos allí con, obviamente, bragaos. ¿no? Y, y yo, pues, eh, bueno, estaba con mi jefe, pero de la época que luego hemos sido compañeros, ha trabajado aquí con nosotros en España, eh, aprendía muchísimo de él, pero yo no creo eh, Entonces... Mmm, lo, la primera vez que pensé que había un más allá en el mundo de la inversión fue un día que liquidamos, eh, cuando liquidamos la compañía, eh, se liquidó un promote en favor del, del que entonces era consejero delegado de la compañía. ¿no? Entonces, eh, al, al pagarle el cheque al señor, dije, coño, pues esto quizá hay que dedicarse a esto, porque si tú gestionas eh, de forma ordenada, imaginativa y eres capaz de crear valor en la gestión de una empresa aquí hay pasta a ganar y, y bueno, pues eh, tanta o más, probablemente más, incluso en, en, en un papel de gestor que eh, estando detrás eh, vía, vía carry, ¿no? Eh, bueno, eh, aquello me llevó a pensar, parte de los de los eh, ingresos de aquella operación los reinvertimos en otras operaciones y hubo una en concreto que, que fue un hotel que compramos en Barcelona donde eh, en, en la operación inicial pues se metió con nosotros un chaval joven eh, catalán que había sido abogado de, de, de la empresa propietaria y que tenía inquietudes, muchas inquietudes, era un tío muy válido, muy listo y, y puso, me acuerdo de aquella, puso como mil euros de, de inversión que 300.000 eran suyos y 400.000 se los habían prestado su padre y su hermano. Entonces, cuando hicimos el, cuando hicimos el primer recap de aquella operación, que hicimos un por cuatro, eh, a diferencia de los inversores de corte institucional, que obviamente recogieron su dinero, dieron la gracia y se lo llevaron, este hombre eh, lo reinvirtió todo lo que había sacado todo, otra vez. Y entonces, en la segunda vuelta de la operación volvió a hacer otro por cuatro. Entonces, eh, pues joder, eh, ya tenía 20 y muchos años, casi 30 en la época o algo así, pensé, coño… Esto es interesante, o sea, el banco en aquella época no te dejaba eh, coinvertir invertir en las operaciones, curiosamente, siendo empleado, cosa que luego cambió radicalmente y hoy en día es que casi te lo exigen, ¿no? Pero en aquella época no te dejaba. Y pensé, coño, pues esto es eh, interesante, invirtiendo por fundamentales en algo que tenga sentido, se puede llegar a, a hacer eh, muy buenos retornos. ¿no? Y aquello sí que me hizo pensar y a partir de ahí eh, empecé a darle vueltillas a la cabeza de... De cómo enfocar eh, mis inversiones particulares y, y qué hacer. Eh, bueno, luego, fast forward a que yo se vendió en el año 7. Eh, yo tuve la suerte eh, de ir al banco con el business plan de octubre de 2006 relativo al año 2007. Yo ya llevé un business plan muy negativo con el mercado inmobiliario y, y España. No sabía lo que iba a pasar, no tenía ni idea, pero percibía que aquello había un elemento de inestabilidad, veía en las compañías de residencial, veía una caída constante de preventas y, y veía que algo iba a suceder. Entonces, planteé a, al banco una medida muy radical que fue salirnos de completamente de inmobiliario español y dejar solamente invertidos los fondos alemanes core que al ser completamente desapalancados, lo único que pasa es que el rendimiento constante de la inversión, si caen las rentas baja un poco, es decir, si tienes un inmueble que en ese momento te está pasando en rentas al 7,5 y, y te caen las rentas un 10%, pues bueno, pues eh, al final es un 6,75, pero no pasa más allá de eso, ¿no? Pero todas las inversiones value added y, y y de Private Equity y tal, pues propuse de, de deshacerlas, ¿no? venderlo todo y quedarnos líquidos. Eh, y el que entonces era mi jefe, que luego ha sido compañero nuestro muchos años, eh, me acuerdo que me, me hizo un comentario muy eh, anglosajón y me dijo la decisión que tomas hoy es una decisión valiente que le va a ahorrar mucho dinero a, a tus inversores, pero te va a costar tu puesto de trabajo porque más tarde o más temprano, va a, van a pasar los años, ya nadie se va a acordar de que tomaste esa decisión valiente y va a llegar McKinsey, eh, se va a estudiar el organigrama de tu chiringo en España y va a decir, ¿por qué coño tenemos ahí un managing director si ya no tenemos inmuebles? Con lo cual te van a despedir por, por haber hecho esto hoy. Y bueno, yo me acuerdo que le dije, bueno, pues David, si, si tiene que ser así, que sea así. Y efectivamente así fue, o sea, en el año 2012... Eh, no, no, inicialmente no relativo a mí, pero eh, en el año 2012, eh, cuando ya España estaba en una situación terminal y todo el mundo anunciaba nuestra salida de la Unión Europea y del, de la Unión Económica y Monetaria, salida del euro y tal, pues, pues el banco eh, me pidió que hiciese una reestructuración del, del equipo, eh, que no era una reestructuración básicamente, era una serie de despidos y yo pensaba que era completamente injusto porque con el cost income ratio que teníamos, que era un 30%, pues coño, eh, la organización se quedaba un 70% de nuestro valor añadido, pues, pero querían quedarse un 78%, entonces bajar el cost income ratio al 22%. Y yo pensaba que era una completa gilipollez y que para eso que empezaran por Estados Unidos que el costing con ratio era un 300%, lo que nos costaba dinero todos los años las actividad en Estados Unidos. Pero ellos pensaban que Estados Unidos era un mercado core, España no y tal, un cristo. Entonces, eh, para hacer la historia corta, dije, bueno toma por culo, me fui a mi casa y no hago despidos. No voy a despedir a estos chavales que los he promocionado yo y que coño voy a despedir a estos tíos. Y me fui a casa. Y lo que ocurrió fue que se metieron cada vez más en el charco, mandaron a unos tíos a intentar gestionar la oficina española, empezaron a hablar con los chavales para ver que tú siempre hemos creído en ti, vas a ser el próximo jefe, estas mierdas que hacen a veces los, los anglosajones y, y la guiñaron como mirlos, eh, el equipo dijo, estos tíos son unos impresentables, vámonos. Y se fueron todos. Entonces, en el peor momento posible del ciclo económico español, el 12, me quedé sin curro. Sin curro y encima, cuando ya se fueron mis compañeros, pues encima sin curro y con responsabilidad sobre ellos, porque yo por lo menos me había ido con una pequeña indemnización, pero mis compañeros se fueron dejando los carriles encima de la mesa, de forma más gallarda imposible. Entonces, bueno, pues lo que hice fue, cogí la indemnización, la puse ahí en una especie de fondo común y bueno, pues vamos a montar una empresa y hasta que dure. Y así empezamos eh, en un mundo ya completamente diferente. que fue? Lo mismo que hacíamos antes, pero con la responsabilidad empresarial de que ya el garito era tuyo y las decisiones equivocadas o acertadas, pues ya te, se reflejaban directamente en tu, en tu patrimonio. Y bueno, aquello no... Eso,
0: eso es, en, porque al 2012 hay un antes y un después de las famosas palabras de Draghi, ¿no? Realmente, sí. si recordamos, en aquel momento cuando efectivamente España e Italia están las dos ahí con una prima de riesgo que se supera los 600 puntos básicos y que parecía que efectivamente pues la Unión Europea estaba a punto de saltar por los aires y que el euro no se iba a mantener cuando salen las famosas palabras estas de Draghi, de eh, el Banco Central Europeo, it Europeo hará, takes. Todo, a, a, white takes, hará todo lo que haga falta y créanme será suficiente. Y efectivamente el mercado, o sea, nosotros después de haber reformado una constitución diciendo que lo primero que se iba a pagar era los intereses de la deuda, eh, que ahí sí que se vio que se podía hacer una reforma de la Constitución Express, a pesar de todo eso no sirvió para nada, el mercado siguió pensando que que no quería bono español, pero, pero después de hablar de Draghi, sí que es verdad que en julio 2012 la cosa empieza a cambiar. Por eso te digo que cuando monta la empresa? Porque hay como un cambio de viento muy importante, ¿no? De, del 2010 hasta, hasta el julio ese de 2012, parece que, que el mundo se acaba en España y a partir ya de septiembre y tal, la cosa empieza a cambiar poco a poco, ¿no?
1: Nosotros justo, o sea, yo salí en septiembre, mis compañeros en octubre, noviembre, y, y nuestro pequeño chiringuitillo lo teníamos montado el 20 de diciembre. Eh, y efectivamente, o sea, empezamos en el 12 y en el 13 ya se empezaba a notar algo un poco diferente. Tuvimos la inmensa suerte de que eh, nos escogió como plataforma de inversión local uno de estos fondos internacionales mmm, flauticos y entonces eh, pasamos a ser otra, otra vez pues una gente muy molona porque cuando sales de un banco grande o lo que sea pues te das cuenta de quiénes son tus verdaderos amigos, hay un montón de gente que ya no te vuelve a llamar para, para ir a ver un partido de fútbol. Eh, pero bueno, cuando, cuando salimos, ya te digo, en, en abril del 13 o por ahí, empezamos a currar como una especie de plataforma local de inversiones para Blackstone y aquello fue eh, pues un antes y un después. A partir de ese momento, pues otra vez molábamos un montón y todo el mundo quería ser nuestro amigo. Entonces, eh, bueno, pues eh, así estuvimos mucho tiempo haciendo inversiones para ellos de activo. Pero hubo un momento en que quisieron dar el salto a, al mundo proceloso este de los préstamos petados, de los non-performing loans. Y yo, como había trabajado en eso, eh, en el banco antiguamente, una época que me tocó cubrir Latinoamérica y, y hacía Argentina, Chile, Brasil y tal, y había también he ido algunas veces a México, había visto ya al banco trabajar en ese tipo de, de operaciones. Entonces, yo les dije a, a Blackstone que creía que, no, que eso en España no, no petaba, porque no funcionaba, porque, porque, no, porque no, no había un mercado secundario. O sea, no es como en Estados Unidos, donde tú compras una cartera de 20 billones nominales, que los compras a 15 céntimos sobre dólar por 3.000, y luego esos 20 billones los vendes en 20 operaciones pequeñas a cajas eh, regionales de a 1.000 kilos cada operación. Yo le decía, mira, en España, si tú compras 20 billones, mmm, no sé cuántas líneas tendrá el Excel, pero si el Excel tiene 1.400.000 líneas, son 1.400.000 situaciones que vas a tener que pelear una por una en tribunales hasta especificar todos esos... Eh, préstamos en activos y cuando ya sean activos podrás empezar a pensar qué haces con ellos. Pero de momento, en el periodo de transición, mientras es non-performing loan, en España eso no tiene ningún tipo de liquidez ni va a venir nadie a comprártelo. Encima, eh, bueno, pues el, el sector eh, bancario español había quedado diezmado después de, de la crisis financiera, con lo cual, de las sesenta y tantas instituciones financieras que teníamos, quedaron 15 o para allá, de las cuales cinco capaces de hacer préstamos de más de 100 kilos. El resto, pues, eran cosas muy pequeñas. Y, y bueno, pues eh, decidimos que nosotros no, no queríamos meternos en esa historia, porque además veíamos perfectamente por las especificidades que tiene el sistema de ejecución español, que es bastante más eh, garantista para el prestamista que el, que el sistema anglosajón, pues sabíamos que daba lugar a situaciones de, de cierta injusticia en muchos casos y que no era una cosa que fuese a tener eh, mucho prestigio social. Entonces dijimos que nosotros no nos íbamos a dedicar a los non-performing loans y tuvimos que reinventarnos y para reinventarnos, pues montamos Merlin. En junio del 14 salimos a cotizar en un ejercicio de, de bueno mmm, de captación de fondos en tiempo récord empezamos el pilot fishing lo hicimos en el mes de febrero del 14 y el 30 de junio del 14 salimos a cotizar con 1300 kilos de cash box es decir prácticamente levantamos 1300 kilos contra la promesa de que iban a ser correctamente invertidos a favor de eh, la recuperación de ciclo del mercado inmobiliario español. Al principio todos nuestros inversores eran fundamentalmente hedge funds y luego en la medida en que aquello fue cristalizando tal y como lo habíamos dicho y eso hizo que el precio de la acción subiera. Eh, porque en aquella época todavía no teníamos tanto cash flow para repartir dividendos, que es de lo que en cambio hoy en día sí que, eh, sí que nos hace funcionar especialmente, pues eh, en esa subida de la cotización se fueron yendo los hedge funds y empezaron a entrar ya inversores institucionales, que son los que tenemos hoy en día en, en el capital.
0: Uh -huh. Si repasamos esa trayectoria tuya, habrás visto que la influencia que tienen los bancos centrales y los ciclos que crean ellos ¿no? con, con los tipos de interés y todo esto. Tú ya dices que en el 2007 viste venir eh, de alguna forma o anticipaste que, que ese largo ciclo que teníamos ya de, de crecimiento espectacular en el sector inmobiliario español provocado por los bajos tipos de interés europeos y, y el interés que había en, en invertir en España, no, pues ahí hubo esa afluencia. No sé cómo viste visto un poco toda esa burbuja o si llegaste a pensar que era una burbuja o no realmente, pero tú sí que dices que en un momento determinado, 2007, dices creo que hay que parar las inversiones. ¿no? De alguna forma te veo un poco como la película esta de, de Big Short, ¿no? la, la, la gran apuesta, uno de estos que se pone un poco en contra del mercado. ¿no? Y, y de, Ojo que esto...
1: Ojalá me hubiera puesto corto. No no, no, no,
0: no, no me puse corto. No, lo que sí
1: que ocurría es que en los años anteriores eh, sí que había sido eh, de forma, digamos, informal. Yo ayudaba al banco, a Deutsche en España con sus posiciones de crédito y por lo menos habíamos evitado completamente que Deutsche se metiera en operaciones de residencial. Entonces, eh, gracias a Dios, cuando llegó la gran depresión financiera, Deutsche no tuvo problemas graves de, de balance eh, por causa de su exposición al ciclo inmobiliario, cuando sin embargo la banca alemana se llevó un golpe importantísimo en España que causó una importantísima recapitalización por parte del, del contribuyente alemán que se gastó 170 billones en recapitalizar eh, la banca hipotecaria alemana y una parte no pequeña de, de esa pella la había causado eh, la exposición a, a España. Al menos Deutsche eso lo evitó. Y, no, y yo también en la actividad de, previa de, de inversión en régimen de principal de capital riesgo había evitado siempre las promotoras eh, residenciales. O sea que al menos esa, esa parte fue, fue buena. Yo no podía prever lo que, lo que iba a suceder, mucho menos sobre todo la confluencia de la crisis inmobiliaria con la financiera. Eh, eso yo no podía entenderlo, no podía preverlo. Lo que sí que veía es que la inmobiliaria eh, sí que venía porque... Eh, veía ya un, eh, que temblaban las piernas a, la, a las preventas, veía que la línea de ingresos futura estaba completamente eh, comprometida y sin embargo la línea de gasto futura eh, estarí, eh, iba a estar inmediatamente comprometida, en sentido contrario también en cuanto eh, la inflación que ya empezaba a sumar en el horizonte motivase un cambio de política de tipos, ¿no? que en aquel momento ya hubo un pequeño experimento monetario, se subieron los tipos. Lo que pasa es que esa subida de tipos lo que hizo fue agravar aún más eh, la, la gravedad de, de aquella de aquella crisis, ¿no? eh, Bueno, pues eso fue lo que no 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 tampoco uh -huh. me dio para más y, y desde luego no uh -huh. no no me puse contrario ni hice shorts ni nada por el estilo, uh -huh. simplemente me limité a sufrirla como cualquier españolito. Eh, y, y a recibir todos los días algún email de algún compañero que se había quedado sin curro o lo que sea, que era, era todos los días por la mañana cuando abrías el ordenador te tragabas un sapo porque siempre era problema, siempre pasaba algo, siempre había alguien que te pedía ayuda, siempre había problemas a tu alrededor. Uh -huh.
0: No lo digo, pero viéndolo en una trayectoria más larga tú habías vivido a tus inicios profesionales lo que decíamos, no ese periodo 89-92 inicial de mucho optimismo luego llegan las cuatro devaluaciones de la peseta tal entramos en el euro, entramos en un nuevo ciclo alcista que tú vives ya profesionalmente también en primera línea y luego llega y te comes ese periodo de crisis que, que va desde el 2008 hasta el 2012 ¿no? y te lo digo porque cuando montas la empresa vamos a entrar en un largo periodo que probablemente nadie se podía esperar ¿no? que los bancos centrales, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal, entraran en un larguísimo periodo Súper expansivo ¿no? a nivel monetario llegando a cosas tan aberrantes como tipos de interés negativos, ¿no? que parece que es algo que, que, que los estudios económicos te dicen que eso no puede ser, que es como vulnerar la ley de la gravedad, aquí lo hemos vivido ¿vale? y te lo digo para conectar un poco con el presente ¿no? y pasamos de ese periodo larguísimo, desde el 2014, justo cuando montas Merlín, hasta el año pasado hasta el verano del año pasado donde pues hemos tenido ese viento a favor de unos tipos de interés absolutamente... Eh, ridículos no vamos en términos históricos sin, sin ningún tipo de comparativa previa y, y entiendo que eso te habrá marcado mucho también pues lo que es la evolución de la empresa en ese, ese contexto, no en principio muy favorable, de, de tipos muy bajos, que de cara al mundo de la vivienda, pues, pues eh, evidentemente es algo que favorece muchísimo. Y, y ahora, de repente, pues claro en este último año, no en estos últimos 14 meses, pues, pasar a una subida de 450 puntos básicos y, y cómo lo va a cambiar o puede cambiar todo eso el mercado. no Pero tú ya vienes de, de haber vivido periodos similares, ¿no? de haber vivido largos periodos muy expansivos, como ese que decíamos de la entrada en el euro, y luego de repente pues comerte esos cuatro años de fuerte crisis. ¿no? Entonces, eh, lo que quería preguntarte es un poco cómo, cómo si haces balance de, de toda esta evolución, ¿qué parte crees que tiene de influencia el contexto macro en, en el desarrollo de las empresas? Eh, si el hecho de que tú lances Merlin justo en el 2014, o sea, ese timing de salir cuando el mercado eh, se pone a favor, digamos, ¿Crees que tiene influencia o al final crees que importa mucho más cómo gestionar la empresa, sea en el contexto que sea? No, no, no el, el, el timing es absolutamente esencial. Nosotros la,
1: el salir eh, o empezar a funcionar con un formato cotizado lo hicimos porque pensamos precisamente que el time to market iba a ser mucho más corto. O sea, si hubiéramos intentado levantar un fondo, eh, como te hacen obviamente un examen todos los inversores, uno por uno, eh, se miran trayectoria, no sé qué, te hacen una investigación. Es, es muy gravoso en tiempo. Entonces, levantar un fondo lleva dos años. En cambio, pues nosotros empezando en febrero, en el mes del 30 de junio, teníamos 1.300 kilos en una cuenta bancaria corporativa para empezar a invertir en el, en el mercado español. ¿no? Entonces, nosotros decidimos eh, el formato eh, público, en el sentido anglosajón de la palabra, el formato cotizado, como forma de entrar más rápido al mercado, porque éramos conscientes de la situación histórica de alineamiento de astros que en aquel momento se producía. Los tipos iban completamente a la baja, tenías toda la beta a tu favor eh, y si encima eras capaz de generar un mínimo alfa, pues eh, claro, los resultados eran espectaculares. Entonces, lo que hicimos básicamente fue conjurarnos entre nosotros para correr correr como leones, todo lo que pudiéramos. Preparábamos, o sea, hacíamos eh, las adquisiciones de activos en aquel momento tan bajo de ciclo, las hacíamos como por grupos, o sea, dividíamos nos dividimos los compañeros en grupos y cada grupo nos marcábamos unos targets y e íbamos y comprábamos los activos, pero varios a la vez eh, eh, cerrando en notarías en, en, por toda España en, eh, todos a la vez para intentar acumular el máximo número de activos que pudiéramos porque sabíamos que años más tarde te ibas a alegrar de haber comprado esos activos en ese momento de, de ciclo. ¿no? Así hicimos durante un par de años, luego ya el mercado empezó a, a estar más competido, empezó a llegar mucho capital a España que quería hacer lo mismo que nosotros y los precios empezaron a, a endurecer. ¿no? Entonces, como los precios empezaron a endurecer, decidimos también voluntariamente y también leyendo, yo creo que bastante bien, aquel momento de beta favorable, movernos rápidamente a adquisiciones corporativas no porque molase ser portada de expansión porque habías comprado una compañía centenaria siendo tú un pringao, sino que eh, esa compra corporativa te permitía acceder de golpe a una gigantesca colección de activos por debajo ¿no? de, 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 de la estructura corporativa que comprabas. Entonces, compramos Testa, a Sacir y luego tuvimos la, la posibilidad de, de absorber el 85% del valor de Metrobacesa en los activos terciarios de Metrobacesa nos los metimos dentro de nuestro balance y se quedó atrás la parte de promoción residencial que, que luego manteniendo el nombre pues ha seguido funcionando como promotora residencial. ¿no? Eh, compramos también Saba Logística, eh, compramos muchas cosas en esa época eh, y eh, bueno luego hubo toda una labor a partir de como del 17, 19 en Portugal pero 17 en España dejamos de comprar, dejamos de comprar completamente, los precios ya habían subido, eh, ya er, era más difícil ganarte el coste de capital en cada una de las adquisiciones y, entonces, eh, lo que empezamos a hacer fue eh, ordenar el portfolio que habíamos ido ensamblando y empezar el proceso de regurgitación, ¿no? Cuando compras porfolios muy grandes, tienes que digerirlos y después de digerir aquello que no te gusta, pues, lo devuelves al mercado, ¿no? Lo, lo, lo vuelves a vender. Eso junto con los activos que sí que eran de buena calidad, meterles inversión eh, para traerlos de vuelta a la vida y capturar todo su potencial de reversión, ¿no? Porque muchas veces esos activos, al venir de compañías que estaba, habían estado en dificultades, pues tenían rentas muy bajas, no por nada, sino simplemente porque… Eran activos un poco dejados de la mano de Dios a los que no nadie le había invertido para ponerlos bonitos, etcétera, etcétera. Ni olvídate ya, por supuesto, de temas medioambientales o sostenibilidad o ponerlos al día en materia de cableado o de tecnología. Eso no, nadie lo había hecho. Entonces, bueno, pues empezamos a invertir en ellos. Nos fue muy bien, le sacamos un montón de rentabilidad a los activos ya existentes e hicimos un muy buen ejercicio de reventa al mercado de, aquellos, de aquellas líneas de negocio que no queríamos a futuro. ¿no? Vendimos una cartera de hoteles grandísima que teníamos, con veintitantos hoteles, se la vendimos a una Socimi francesa especializada en hoteles, le vendimos todas nuestras viviendas a Blackstone en el año 18 con la idea no porque fuera un mal negocio o buen negocio y porque además pues, tenía un elemento un poco social, ¿no? De gestión profesional de, de vivienda y sobre todo de vivienda libre como era aquella que no tenía ningún tipo de componente social, pues, eh, bueno, pues eh, es una cosa buena para, para el mercado. Pero vimos que, que la vivienda atraía el interés político y, y si atraes el interés político no te puede venir nada bueno. Con lo cual eh, le vendimos aquello aquellos 12.000 y pico viviendas se las vendimos a, a Blackstone y y bueno, y, y fuimos eh, reduciendo nuestro balance, cosa que la gente pensaba que no íbamos a hacer, que creían que éramos una especie de empire builders y a, a pesar de haberlo incrementado de forma tan rápida, también lo fuimos reduciendo mediante una serie de ventas selectivas que nos sirvieron de forma contraintuitiva para empezar ya a quitar deuda, asumiendo que en algún momento la alegría eh, del ciclo expansivo en materia de masa monetaria se iba a terminar. Y cuando la, el ciclo expansivo en masa monetaria se termina, te tiene que intentar coger ese cambio, ese, ese latigazo de cambio de ciclo, te tiene que intentar coger con la mejor, menor deuda posible. ¿no? De hecho, ya como guinda al pastel, en el año 18 empezamos a pensar en vender un, una, una cartera que teníamos de de sucursales alquiladas a un gran banco español que era un magnífico crédito y una magnífica contraparte, eh, pues eh, empezamos a pensar que si sí, que sí venía inflación, ese contrato de tan largo plazo iba a valer más pasta financieramente que como real estate. Entonces eh, empezamos a pensar en eso y a pensar en la posibilidad de monetizarlo mediante venta a algún comprador de inflación, que pensábamos que iban a ser sobre todo fondos de pensiones. Y empezamos a hacer los primeros preparativos de aquella operación en el año 19. Lo que pasa es que de pronto llegó el COVID y el COVID trajo una segunda ronda de barra libre en materia de masa monetaria. Entonces, durante un par de años tuvimos que sujetar los caballos porque otra vez se volvieron ahí los tipos ya no a cero, a negativo en las subastas de bonos ya te entraba directamente el BCE, eh, bueno, aquello ya era la, el acabose, y entonces tuvimos que aguantar un poquito los caballos, aquella división la dejamos un poco en stand-by generando flujo de caja que nos venía estupendamente y en cuanto terminó el COVID y, 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 y surgió la inflación, eh, pues en el año 22, en febrero, me parece, la la vendimos. Vendimos ese, vendimos ese porfolio y no sin alguna dificultad, eh, a nivel obviamente de accionistas, pues conseguimos dedicar la totalidad del dinero obtenido en aquella venta, menos un pequeño dividendo especial que hubo que repartir a los accionistas, a reducir deuda. Bajamos nuestra deuda bruta de 5.400 a 3.700 y, claro, no es lo mismo cuando... Se produce ese cambio de paradigma del mercado y pasas de una masa monetaria expansiva a contractiva. Cuando la M2 se reduce, no es lo mismo que te pille con un 40% de long to value que con un 30%. Porque ese 40%, en cuanto empiezan a caer los valores de los activos, se te va por encima del 50% con mucha facilidad y entras ya en territorio de perder tu rating, mientras que nosotros al hacer esa operación nos fuimos a 30 y ahora vamos por un 33 y pico y estamos muy lejos de ese punto de corte en el que pierdes el rating, con lo cual sí que hicimos una operación muy oportuna en materia de desapalancamiento justo cuando ya estaba eh, prácticamente, estaban sonando los clarines del cambio de ciclo, ¿no? Uh
0: -huh. um... ¿Realmente te podías esperar este cambio de ciclo tan brutal? O sea, que iba a ser tan agresivo y tan... O sea, tú a inicios del 2022 mmm, intuyes ya, porque primero ya te habías llevado... Nos o sea, habíamos llevado todas la sorpresa del COVID, efectivamente, ¿no? Cuando aparecía a final del 19 De hecho, el propio Banco Central Europeo paró su política de expansión cuantitativa durante el 2019. De repente la reactiva y luego ya llega el COVID y como tú dices, efectivamente, pues más leña, ¿no? Eh, pero en el 2022, de repente... Eh, empieza a aflorar esa inflación en todo el mundo y, y en muy poco tiempo se pues, ha producido un cambio de ciclo brutal, que para todas las empresas que, que trabajan de forma apalancada habitualmente efectivamente pues es, un, es un cambio tremendo, que, que de momento no, no, no ha producido grandes víctimas, pero que a mí me parece un, un cambio brutal, ¿no? radical. Entonces, eh, un poco cómo viste tú eh, desde tu atalaya el, este cambio de ciclo. ¿Y crees que pudiste más o menos anticiparlo? ¿Te ha sorprendido por su agresividad? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves un poco?
1: Bueno, anticiparlo sí, en el sentido de que conseguimos desapalancar de forma perfectamente oportuna en aquel momento y anticiparlo con la crudeza que tiene actualmente los famosos 450 puntos en, en no sé cuántos meses ha sido. Yo jamás hubiera podido anticiparlo, no, no, no tengo ningún amigo en el Banco Central Europeo ni, ni me cuentan sus intenciones en materia de política monetaria, pero sí que había ido haciendo una pequeña colección de anécdotas que había ido viviendo, y tú te acordarás de muchas de ellas, el, el famoso bono aquel que sacó el gobierno austríaco, ¿te acuerdas? Que sacó un 100 años a tipo negativo, que ahora cotiza sí, sí. a 30 céntimos sobre dólar. Eh, eh, bueno, pues eh, las propias subastas, cuando nosotros, nosotros sacamos un 15 años al 1,875 de cupón, eh, y era, un, era un, un bono estándar de 500 kilos y, y me acuerdo bueno, pues que estábamos rellenando el libro, eh, bien, o sea, sin, sin novedades, pero estábamos rellenando el libro en torno a 1,90 y tantos y de pronto entró el Banco Central Europeo y se quedó 150 kilos. Y al quedarse el Banco Central Europeo, 150 kilos, provocó una tensión entre el resto de los bidders que nos permitió empezar a apretar en materia de margen y al final sacarlo a 1,875, ¿no? Entonces, yo pensaba, joder, que me dejen dinero a 15 años al 1,875, coño. Eh, pues, yo es que creo que muchas empresas europeas llegaron a pensar que es una especie de derecho divino. Yo siempre, con una mentalidad un poco más de pueblo, pensaba, joder, para que alguien me deje a mí dinero a 1,875 a 15 años, que está muy tonto. Eh, entonces, bueno, pues eh, poco a poco eh, iba mm, recogiendo anécdotas de cosas que pasaban en el mercado. Mm, eh, por otra parte, mm, uno de los principales problemas que sufrimos fue que se convirtió en gratuito decir tonterías políticas. En, en, en ciclos anteriores, cuando un político decía una tontería, al día siguiente la prima de riesgo subía. Pero durante todos estos años de quantitative easing... Los políticos no es que dijesen tonterías, es que prácticamente no se bajaban en tonterías las 24 horas del día y la prima de riesgo completamente estable. Entonces, eso era evidente que provocaba una mala asignación de recursos, porque no hay risk reward. El mercado no te, pena, no te, no te penaliza por, por, por hacer una mala gestión, sino que como el Banco Central Europeo se compra todas tus subastas, pues... Pues es cojonudo, ¿no? Sale gratis el, el, el ser un mal político y un mal gestor, ¿no? Entonces esto uh -huh. en algún momento se veía que, que tenía que, que acabar y, y sobre esa base empezamos a trabajar en la teoría de un posible cambio de, de paradigma uh -huh. que es el que, en el que estamos hoy en día, donde uh -huh. el beta, la beta ha desaparecido de tu favor, es decir, ahora ya la beta es completamente contraria, casi te juega en contra y tienes que intentar, para mejorar el cash flow de la compañía, tienes que generar alfa, parte del cual se lo come la beta negativa. Es decir, eh, muchas veces cuando hablo con los compañeros, pues eh, le digo que esto es como, como eh, cuando vas navegando en un velero das la, dando la vuelta al mundo eh, y te ves metido en, en una tormenta de estas de varios días, complicada en mitad del de Atlántico, Tú vas navegando y vas todos los días trimando y con, tu, con tus calculitos y tu trim vas, eh, que si ahora meto un código cero, que si ahora pongo el Spinnaker, que si ahora la mayor, que si tal, que si cual, y vas ganándole 0,1 nudos de velocidad al, al barco en el rumbo en el que te interesa navegar. Y vas ahí jugando la mijitita para conseguir llegar más rápido a, a, tu, a tu objetivo. Pues cuando te llega una tormenta, cuando te llega una tormenta, lo único que puedes intentar prever o, o observar cuál es la fuerza de esa tormenta y en función de eso decidir si la vas a coger de proa o de popa. Pero durante varios días, los que dura esa gigantesca tormenta, tú ya no estás navegando, estás sobreviviendo, que es algo completamente diferente. Y solo cuando termina la tormenta, muchos días después, haces un repaso de daños en el barco y reanudas despacito y después de reparar los daños, la navegación al rumbo al que ibas, e intentas otra vez empezar el círculo virtuoso de ir ganando velocidad para reducir el tiempo de llegada. ¿no? Entonces, en esa misma situación estamos ahora. Nosotros somos, financieramente, además, vivimos en España, somos, somos una colonia desde el punto de vista financiero. La metrópoli, obviamente, a día de hoy es Estados Unidos, aunque obviamente está habiendo una migración también en, en favor de China o de, otro, de otros países. Pero bueno, sigue la formación de opinión todavía, sigue siendo sobre todo anglosajona en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues estamos en España y, 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 y nosotros, nuestra acción nos la zarandea el mercado, nos la vapulea, eh, en función de, de que las palabras de Lagarde hayan parecido eh, hawkish o dovish. Eh, y, y tú ese día puedes haber encontrado petróleo debajo de un edificio que a nadie le va a importar. De hecho, eh, cuando llegan estos momentos, precisamente lo que haces es ahorrarte, dar al mercado todas las buenas noticias. Las buenas noticias, muchas de ellas te las guardas, porque dar, a, dar al mercado ahora una buena noticia es como ponerse delante de una manifestación y decir «ustedes no tienen razón, la manifestación te pasa por encima y te deja pegado en el suelo como un chicle y, y aunque no tuvieran ninguna razón», tú no puedes ponerte ahí en delante e intentar hacerles entrar en razón porque no van a entrar en razón, ¿no? Pues en, ahora mismo en el mercado sucede lo mismo. Tú puedes, podri, yo podríamos decir, anunciar que, pues que hemos hecho un alquiler cojonudo en un data center esta semana y a nadie le importa nada porque todo el mundo ahora está preocupado de si eh, los tipos suben, si los tipos bajan, si va a ser higher for longer, si, si va a ser eh, higher than ever y cada cual está intentando... Eh, hacer una especie de, de, de interpretación de la voluntad de los bancos centrales.
0: Uh -huh. Sí, exactamente igual que en el 2011 y primera mitad del 2012, que cualquier cosa que fuera España pues directamente estaba, estaba, estaba prohibida. O sea, tú ibas a vender tu proyecto empresarial donde fuera y te decían, no, y el proyecto es cojonudo, pero ahora mismo tenemos directrices internacionales de que no se invierte en España, punto. O sea, estáis tachados de la lista, igual que en Italia, ¿no? O sea, por temas macro, o sea, entonces tú pues te toca navegar esas aguas efectivamente con, con todos los inversores en contra y da igual lo que cuentes, o sea, el relato principal es el relato macro y, y ya está, estás ahí un poco apresado, ¿no?
1: Es literalmente así.
0: Uh -huh. Eh, claro Entonces, de alguna forma, pues todos hemos sido víctimas de, de, este, de esta política monetaria ultra expansiva. También se ha dicho, porque no les ha quedado otro, otro remedio, porque claro, si los políticos no hacen los deberes en la parte de políticas fiscales, pues al final el Banco Central es, es el único que tiene la capacidad de poder actuar y dice, bueno, lo que no hacéis vosotros, pues me toca hacerlo a mí. ¿no? Pero efectivamente, yo, yo veía en el mercado retail, en el mercado de, de familias y tal, y dice, oye, en el 2020-2021, conseguirte una hipoteca tipo fijo al 1%, para financiarte una vivienda a 30 años, cuando sabes que el objetivo de inflación del Banco Central Europeo es del 2%, que te estén dando una hipoteca al 1%, y eso los bancos lo firmen, sabes que digan, oye, que estos son los que entienden, no no la familia, sino que pues esto se ha podido hacer, ¿no? Cualquiera que tuviera una nómina, o sea, que fuera un asalariado. Si eres autónomo ya era otra cosa, ¿eh? que hace poco entrevisté a Pablo Gil y él me decía, joder, no sabes lo que me costó conseguir la hipoteca porque simplemente aparecía como autónomo. Y ahí en el banco me decían, si eres autónomo, estás joder, oye, que tengo este patrimonio, da igual, tú eres autónomo, pues pam, ¿no? Pero claro, sacarte una hipoteca, si eres asalariado al 1% 2020-2021, yo digo, madre mía, pero esto lo hacen los bancos, <risa> ¿sabes? Entonces, no se enfoco también, como ves, yo es que esta parte de que cómo lo macro influye tanto sobre lo micro y, y, y cómo los bancos incluso, que se supone que son muy sofisticados, eh, se pueden meter ese tipo de productos, producto probablemente de la competencia que existe, ¿no? Como pasó previamente, por supuesto, en, en el periodo de ese 2000, que decíamos 2000-2007, ¿no? Donde ahí te daban préstamos para, para lo que fuera, ¿no? Te financiaban hasta la comunión de, tu, de tus hijos eh, metiéndolo dentro de la hipoteca, ¿no? Eh, ¿Cómo ves un poco eh, eh, pues eso, no, lo que ha sido estos últimos 3-4 años eh, y cómo se ha impactado en la, en la empresa? Ya has comentado cómo se habéis ido adaptando eh, pero ¿realmente crees que ha habido tal distorsión de precios que, que pues eso, al final, pues lo que tú dices ¿no? que, que los inversores internacionales pues al final manda más lo que dice la señora Lagarde que, que lo que tú puedes estar haciendo en tu empresa? ¿no? La distorsión ha sido brutal, de hecho eh, como anécdota aquí los chavales
1: jóvenes del, del Departamento de Operaciones Especiales, que son todo gente potente e intelectualmente preparada, pues eh, ya en el extremo de, de la radicalidad, eh, muchos de ellos hicieron recaps al estilo americano, o sea, hipotecaron sus casas innecesariamente en, en los años 19 y 20 eh, y competían entre ellos a ver que, quién conseguía el, ...el contrato más a largo plazo... ...y al menor tipo, ¿no? Ha ganado uno que consiguió un 0,85 a 30 años... Eh, ...y rehipotecó la casa... Y como él dice en sus términos, ¿no? Obviamente la población no sabe nada de eso, pero en sus términos pues se sacó el equity varias veces eh, y con ese dinero ahora pues tiene un colchón y se dedica a invertir. Pero la, en la casa puso una hipoteca al 0,85 a 30 años que tiene un servicio de la deuda bajísimo eh, y el hombre está encantado. Y, y, y yo lo que, le, lo que le pregunto es, oye, porque ya para hacer la jugada redonda, porque no te vas al banco y le vendes la hipoteca de vuelta, porque te van a pagar... Eh, 170 180 céntimos sobre dólar eh, y, y pegas un pelotazo que, 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 te, que te ríes del mundo. ¿no? Eso, evidentemente, es sintomático de que hay algo que está funcionando equivocadamente. Otra cosa que fue muy curiosa es, después de años, por ejemplo, en nuestro sector, de cosas nuestras, así de, de, de observaciones, pues en nuestro sector la logística era un sector completamente denostado por los inversores y olvidado y con el advenimiento del e-commerce la logística se puso súper de moda, ¿no? Entonces nosotros en el año 14 y 15 habíamos comprado naves logísticas eh, perfectamente ubicadas con yields, eh, con cap, capital, tasas de capitalización de entre el 9 y el 11% eh, unlevered y bueno, pues eh, de pronto unos años más tarde la logística se empieza a poner de moda y se producen algunas transacciones en España, una en concreto que recuerde, por debajo del 3, porque el inquilino era Amazon. Entonces, claro, yo decía, joder, pero vamos a ver, una nave industrial que se hace con prefabricados de hormigón y con acero, y que se monta como un mecano y se ensambla en poco tiempo y tal, eh, tiene una obsolescencia técnica que es prácticamente impepinable como mucho entre el año... 20 y el 25 ya lo que vale es el suelo, eh, porque la, la nave, pues eh, bueno, pues se habrá quedado obsoleta en su configuración, o los materiales habrán empezado a tener fatiga, o con una alta probabilidad, pues igual vas a tener que tirarla, no igual no en el año 2025, pero en el 30 y poco. Vas a tener que tirarla y, y, hacer, y hacerla nueva, y lo que te va a quedar es el residual del valor del suelo. Si tú te metes en una cosa al 3 significa que el payback son 33 años. Entonces, solo para recuperar tu principal te pegas 33 años. ¿Dónde coño está tu margen? O sea, tu, tu margen empieza a ser interesante a partir del año 50, pero si en el 33 o en el 30 has tenido que tirar la nave y construirla otra vez, es que el margen no lo capturas nunca. Entonces, claro, aquello decía, joder, pues que esto no tiene ningún sentido. Pero tenía sentido en cuanto a que ese tío que hacía esa operación al 3 es que se financiaba al 0,2. Entonces, bueno, pues... Esto cambió radicalmente la ecuación de riesgo de retorno del mercado y a todo el mundo le parecía, por cierto, normal. O sea, en, en Alemania se capitalizaban los ingresos procedentes de alquiler residencial, ya se llegaron a capitalizar por debajo del 2. Y decías, pero a ver, ¿cómo esto cómo puede ser? ¿Cómo puedes capitalizar los ingresos procedentes de alquiler residencial a menos del 2? Que eso es un payback de 50 años, es que no tiene ningún sentido. En fin, ese tipo de cosas la, las hemos vivido y eran pues esa colección de pequeñas anécdotas que me, llega, me llevaba constantemente a, cuando me acostaba por la noche lo que sea, a pensar, aquí está pasando algo, esto no es normal y en algún momento esto tiene que eh, volcar. no Y entonces, cuanto antes nos desendeudemos y podamos estar preparados para el día que vuelque, pues mejor vamos a emerger del siguiente ciclo. ¿no? Por los ciclos monetarios, no sé, o sea, a lo mejor ahora en día las cosas suceden todas más rápido, no lo sé, pero... Parece una tontería, pero entre que empiezan y se aclaran y terminan, siempre son ciclos de 7-10 años. No, no, no va a ser una cosa de, como mucha gente piensa, de hoy para mañana, que ya los tipos se vayan a volver a, al 2 ni al 1 en el 25. ¿no? Yo creo que, que ahora todavía nos queda bastante inflación de segunda ronda por embarcar. Eh, hemos puesto en marcha la maquinaria de la codicia, eh, en parte por la influencia de los propios gobiernos, ¿no? el, el subsidiar a todo el mundo ha hecho que ese dinero haya ido casi todo a consumo. El, el, el gobierno subsidia, obviamente, con la intención de ganarse el favor de ese eh, ciudadano en su condición de votante, pero ese ciudadano cuando recibe esa pasta, aunque frente al electorado y tal, pueda parecer que se le da porque parece, o se piensa que es que oye, que es que lo necesita urgentemente y tal, pero nosotros que tenemos centros comerciales vemos lo que pasa, eso va todo a consumo. Señal inequívoca de que esa persona ya tenía una vida organizada de antes en la economía informal o donde fuese, pero esas, esas personas no se están muriendo de, de hambre normalmente. Cuando recibe ese subsidio normalmente va a consumo y cuando va a consumo, pues esa es una, esa es una mala ayuda, es una ayuda, digamos, eh, eh, negativa de lo que están haciendo los bancos centrales, que es inter, intentar frenar la economía, enfriarla para reducir inflación las políticas de estímulo fiscal por parte de, lo, de los eh, gobiernos obviamente van en contra de ese intento de control de la economía por parte de los bancos centrales. Entonces se produce ahí una situación de competencia entre gobierno populista y banco central que normalmente acaba en que el banco central se acaba pasando de frenada en el apretón de tipos y acaba provocando una recesión más grave de la que inicialmente... Eh, quería provocar. no Eso ya ha pasado en otros momentos de la historia y tiene pinta de que puede pasar también ahora. No no sé, eh, sé que ne por que lo poquito, poquito que he podido hablar con funcionarios del BCE, etcétera, pues están ahí, hay como dos escuelas de pensamiento, hay gente que quiere meterle un apretón fortísimo a los tipos y luego empezar a aflojar muy rápido pero apretón fortísimo significa pues, irse a tipos del seis y medio, cosas así, eh, y luego ya cada seis meses irlo aflojando, y sin embargo hay otra escuela de pensamiento que es más de eh, dejar los tipos, o sea, no, no, llegar a en torno del 5, 5 y pico, y ahí quedarse un par de años, hasta que haga su efecto en la economía. Ambas cosas acaban provocando el mismo efecto, y es un efecto de gravedad, es decir, eso hace que los precios de cualesquiera bienes eh, reales, ajusten Y eso va a afectar pues a, a los inmuebles, va a afectar a las infraestructuras, va a afectar a los balances de los bancos, como es lógico, porque van a empezar a embarcar algo de mora y va a afectar a la población. Va a afectar a la población porque, obviamente, esto genera eh, menor inversión, las empresas se ponen a restañar sus propios balances, eh, suben mucho sus servicios de la deuda y, bueno, pues, al final eh, la economía se para y ese, ese parón de la economía eh, en algún momento produce también un parón de la política de subsidios de los gobiernos porque ya no encuentran la facilidad que habían tenido históricamente para financiarse, sobreviene un credit crunch y cuando sobreviene el credit crunch normalmente la reacción histérica de los gobiernos es intentar meter más impuestos que todavía paran más la economía, con lo cual, más tarde o más temprano, al final, la población, la población normal, mis padres y mis amigos y los tuyos, pues, eh, empiezan a sufrir y empiezan a sufrir mucho. Eh, la inflación no es ninguna broma, la inflación es un gigantesco impuesto, ¿no? Un tío al que le han dado una subvención, si no fuera porque la gente no hace un solo cálculo matemático nunca, pues, se daría cuenta de que la subida del coste de la vida que está teniendo últimamente probablemente sea superior al importe de la subvención que le dieron en su momento. Eh, y eso lo que provoca es una inflación de segunda ronda, porque ese tío lo que hace es entonces empezar a llorar para que le den otra subvención más grande, que a su vez la mete en consumo, que a su vez genera inflación, que le vuelve a provocar el mismo efecto, la famosa ilusión monetaria. ¿no? Entonces, ojo, porque parar esas ruedas no es fácil. Eh, y encima si a los bancos centrales les haces la puñeta desde el punto de vista del populismo eh, político, pues, pues es más complicado todavía. no eh, vamos, a ver, vamos a ver qué pasa, eh, va a ser muy interesante observar lo que vaya pasando en los próximos años con una mirada un poco eso de, de economista, ¿no? para ver eh, en, en qué medida ha cambiado la teoría económica clásica, eh, porque hoy en día ya sabes que hay un montón de gente que, que la ha reinventado, que ha reinventado la economía y que tiene toda una serie de teorías sobre cómo va a funcionar esto a futuro según ellos, pero bueno pues vamos a ver si, si la economía ha cambiado tanto como va a funcionar al revés o si la economía eh, o si sigue lloviendo para abajo ¿no? si sigue lloviendo para abajo pues vamos a entrar en, en un periodo difícil
0: uh -huh. Ya pasamos por una gran sorpresa que fue el, el Covid, ¿no? Eh, cuéntame cómo, cómo viviste tú, ¿no? Pues de repente ese, cuando las empresas deciden que, bueno, las empresas y los gobiernos deciden que todo el mundo a su casa y todo el mercado de oficinas se viene abajo, eh, ¿cómo, ¿cómo enfrentaste ese shock, ¿no? Que de repente llega. Además es, no sé si tú en qué momento ya viste claro que aquello nos íbamos a un cierre. De, de, de irnos cada uno a su casa si fue una cosa que te pilló casi por sorpresa en marzo ya o ya empezaste a ver en febrero que la cosa se estaba poniendo muy complicada pero claramente eso ha sido algo que no habíamos vivido los últimos 100 años y que, y que de repente pues claro para todo el mercado, vosotros estáis muy invertidos ¿no? en, en la parte de oficinas y tal ¿cómo, cómo, cómo enfrentasteis este, este problema ¿no? y qué has aprendido en, en ese proceso? Pues mira, nosotros lo, eh, tuvimos la suerte de verlo relativamente pronto y en parte fue
1: debido a algo tan pedestre, pero tan maravilloso como es la intuición femenina. ¿no? Mi mujer empezó a hacer acopio de alimentos, agua y tal, eh, con muchísima antelación y empezó a hacer los preparativos para traerse al niño, que lo teníamos aprendiendo a decir Oxford con, con eh, eh, chulería en, en Inglaterra. Eh, eh, se organizó y lo repatrió eh, en un avión eh, en cuanto pensó que se podía cerrar se podían cerrar los respectivos países y menos mal que lo hizo porque eh, un compañero y amigo cercano eh, su hija ya vino por los pelos de un calvo de Inglaterra y algunos otros se quedaron a los famosos vuelos de repatriación de Iberia que ya la cosa se complicó porque muchos de ellos vivían en el aeropuerto hasta tanto Iberia los fue sacando de allí ¿no? o sea, yo, aquello lo, lo vimos relativamente rápido eh, nos juntamos en la oficina y, bueno, había que tomar decisiones. Para una pandemia no te han preparado en la carrera. O sea, esto no tienes ni puñetera idea de cómo enfocarlo. O sea, y el que diga que sabe, miente, ¿no? Porque no somos médicos y porque no tenemos ni idea de epidemiología y no sabíamos realmente la gravedad de lo que venía, pero intuíamos que era algo bastante chungo ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, eh, pues como en el toreo, ¿no? Lo, lo, lo primero, parar. Eh, después a la bestia, después templar, eh, antes de poder empezar a mandar, ¿no? Porque pues, lo primero que tienes que hacer, obviamente, es hacerte con el control de la situación. Ese parar, en nuestro caso, fue eh, muy sencillo. Primero, todas las líneas eh, de financiación disponibles dispuestas. Nos sentamos encima de una pila de caja como nunca antes habíamos tenido en, en la compañía, ¿no? Dispusimos todas las líneas y nos dotamos de liquidez para aguantar lo que hiciera falta, ¿no? Eso lo primero. Lo segundo, inmediata revisión de, de gastos, política de gastos. Eh, bueno, que aquí, en, en una compañía como esta, que tiene bastante poca grasa, tampoco hay mucho que rascar ahí, porque al final eh, el, el overhead de esta compañía en relación con sus rentas es muy pequeño, Es ¿no? una, una compañía que utiliza muy poco dinero de sus rentas para autoalimentarse. La mayor parte está diseñada para que la mayor parte vaya a su accionista. ¿no? Y lo que sí que hicimos inmediatamente es una, una repriorización de todo el CAPEX. Este es el programa de CAPEX que tenemos para los próximos años. Pues oye, vamos, solamente aquellos activos que tengan desarrollo y obtención inmediata de flujos, se les sigue asignando recursos y si no, nos sentamos encima del cash y a esperar. No vamos a hacer ningún desarrollo especulativo, no vamos a dedicar dinero a, a nada que no tenga un ingreso seguro porque tenemos que, digamos, maximizar nuestra obtención de flujo eh, en, de, nuestra, de nuestra actividad. Una vez que hicimos eso, eh, ya al menos teníamos una cierta conciencia de situación y lo siguiente que tomamos fue una decisión... Eh, de orden moral, pero que luego resultó muy popular y que nos ha granjeado mucho afecto en el mercado, eh, pero que, bueno, también nos podía haber granjeado rechazo por parte de nuestros accionistas o incluso el despido, ¿no? Que fue, tomamos la decisión de hacer un waiver, de, 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 de no exigir eh, las rentas a los inquilinos de retail que hubieran sido obligados a cerrar por parte del gobierno. Entonces, el gobierno... Eh, o sea, nuestra, nuestra percepción era que eh, un señor que tiene una tienda en un centro comercial, la tienda es un elemento esencial de su obtención de flujo de caja y, por tanto, de su capacidad de pago de renta. A diferencia de el que tiene una oficina, por ejemplo, una multinacional en España, que ejerce la gestión directa de su negocio desde esa oficina. Sus ventas las obtienen en otros sitios. Ahí lo que hace es gestionar el negocio y los negocios se gestionan en las buenas y en las malas. Por tanto, la oficina no hay un vínculo directo de la obtención de flujo de caja con el pago de la renta y las oficinas, por supuesto, no hicimos ningún tipo de concesión. Pero en los centros comerciales se hizo esa concesión eh, en el entendimiento, obviamente, de que el medio de vida de nuestro inquilino había sido eh, limitado por parte del Estado. Hicimos eso, el primer, no, no lo linealizamos, sino que nos lo llevamos a Pianel cada año según vino. El primer año, esa medida nos costó 70 millones de euros de cashflow flow y el segundo año 41. Pero a cambio, eh, lo que nuestros competidores franceses decían que era una política suicida y absurda y que los, los retailers nunca nos lo iban a agradecer, pues resultó todo lo contrario. Es decir, nosotros entramos con menos ocupación al COVID de la que salimos, o sea, nuestros centros comerciales entraron en el año 2017, estaban al 89 y pico, en el 20 cuando empezó el COVID estarían al 91, 92 y, y actualmente pues vamos a terminar este año en un 96 y pico de, de ocupación. Es decir, hemos, tenemos más ocupación ahora en nuestros centros de la que teníamos entonces y eso es debido a que se ha generado un como de relación de confianza... ...con muchos de los inquilinos que piensan... ...que, que cuando vienen maldadas... ...también estamos ahí pa, para pencar... ...y para ayudar a, a, que, no, a que no se arruinen... ¿no? ...y eso también aumenta muchísimo... ...el grado de supervivencia... ...de nuestros propios inquilinos... ...porque como tú sabes muy bien... ...cómo funciona el, el, el proceso de insolvencia en España... ...una vez puesta en marcha la moto... Eh, ...pocas empresas consiguen a la anglosajona... ...pasar por la crisis y reemerger más fuertes... ...normalmente... El, el que empieza un proceso de insolvencia en España acaba, eh, acaba insolvente y los empleados en el FOGASA y todo y, y las deudas impagadas. ¿no? Entonces, bueno, pues eso yo creo que lo, lo hicimos bien. Y, y luego, decisiones ya más secundarias, tomamos la decisión de, de seguir currando en la oficina presencialmente, todos, y lo que hacíamos es que nos eh, hacíamos dos tests do, dos rondas de tests eh, por semana. Entonces, de esa forma rápidamente aislábamos los positivos y a sus contactos directos se les mandaba a casa y hasta que no eh, pasaban al menos 48 horas y luego daban dos, al menos dos negativos eh, consecutivos, pues no, no volvían a la oficina. Y con ese sistema la verdad es que funcionamos estupendamente, trabajando presencialmente aquí en la oficina, en una especie de burbuja y, y claro, ese trabajo presencial obviamente generó mucha productividad y aprovechamos esos meses de o esos sí, meses de, de COVID para, para hacer y para, orde, para ordenar y para hacer muchas cosas en, en la empresa de esas que vas dejando y que en una situación como esa pues aprovechamos para, para poner al día, para hacer un poquito de ordenación.
0: Vale. vale, parece, parece por lo tanto claro que tú no eres muy partidario del teletrabajo, ¿no? No, no te no, gusta mucho.
1: No, 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 lo soy mucho, creo que eh, creo que es una desventaja competitiva. Al final. ...en India, en Pakistán, en China... ...no saben ni qué es eso... Eh, ...esto es un, una chorrada que nos hemos inventado... ...en unas sociedades en las que obviamente la pirámide de Maslow... ...la tenemos completamente cubierta... ...y entonces tomo, somos todos gente súper guay... ...entonces ya lo que intentamos es currar lo menos posible... ...ganar lo más posible... ...pero eso obviamente afecta a la productividad... ¿no? ...entonces yo no soy un, no soy un gran creyente... Aquí damos libertad, aquí no que la gente puede hacer lo que quiere, no, no controlamos. Si alguien quiere currar un día desde casa y tal y cual, lo puede hacer sin ningún tipo de restricción, pero a efectos de política de recruiting, en LinkedIn tenemos puesto que la política de la empresa es cinco días a la semana presencial, incluyendo viernes por la tarde, porque eso nos quita mucha evaluación de currículum eh, innecesaria. O sea, al final el que, el que aplica sabe a lo que viene y luego ya una vez dentro se flexibiliza mucho. Como te digo, aquí hay un montón de gente eh, que, que hace las cosas completamente de otra forma o sobre todo pues muchas de nuestras compañeras en materia de conciliación o compañeros que, pues, que han tenido críos, que no sé qué, tal cual, pues se organizan como quieren. No pasa nada eh, porque aquí se mide al final lo que se mide es el resultado, pero pero no hacemos gala de que para retener talento, teletrabajo y tal, porque normalmente el tío que viene a trabajar contigo eh, porque ofreces teletrabajo es cualquier cosa menos talento. Uh
0: -huh. Muy bien. Pues vamos a comentar si quieres. Eh, quería preguntarte tu opinión. Tú, tú ya viviste la crisis inmobiliaria 2008-2012, ¿no? 2009 2012, eh, y ahí sabes que el gobierno pues sacó todo esto del Sarep, eh, hubo una serie de decisiones importantes, se vendió mucho activo, etcétera. Cuéntame un poco con, con cuál sería tu, tu evaluación de todo lo que ha sido esta, esta política de, del Sarep, la gestión con los bancos, y, y porque esto podría ser un antecedente quizás de lo que nos pase ahora en los próximos, en los próximos años, ¿no? Con esta con este nuevo escenario de tipos altos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ves un poco tu, toda esa política que se ha estado aplicando? Y crees que que es bueno, algo creo que a medio plazo nos puede generar problemas.
1: El, el, nivel, de, el nivel de apalancamiento eh, general en España ha disminuido mucho respecto de la situación previa a la gran depresión financiera. Al final, si lo miras en números fríos, familias y empresas se han desendeudado. Se habían desendeudado 80 puntos de PIB y como consecuencia del COVID ahora más, son más bien 60 puntos de PIB, lo que se han desendeudado respecto del pico eh, de 2006-2007. Eh, a cambio ha sido el Estado el que ha multiplicado su deuda por 3. Estaba en un 40% de deuda sobre el PIB y se ha ido a 120. ¿no? Solamente ha ayudado últimamente un poquito por el efecto de la inflación y eso que le genera un, un efecto contable en, en la forma de apuntarse el número. Eh, bueno, esto parece una tontería, pero es muy importante. Coloca a España en una situación mejor relativamente que otros países. Por ejemplo, en Francia la deuda corporativa es altísima y esto puede generar bastantes problemas en el futuro. En España el nivel de endeudamiento corporativo es relativamente bajo, siempre hay alguna empresa más endeudada y tal, pero en general y el nivel de endeudamiento de las familias es bastante, bastante bajo que es precisamente lo que está en estos momentos junto con, con la política de, de transferencia directa de subvenciones, es lo que está manteniendo el consumo ¿no? eh, Se ponen los pelos de punta cuando te dicen nuestros primos que hacen residencial, nos dicen que hacen un veintitanto por ciento de las ventas de, de residencial, las hacen full equity, gente que no toma hipoteca. Esto es completamente antiintuitivo, sobre todo con el discurso público este que hay en España de pobrismo máximo, no de somos todos muy pobres, nadie tiene para comprar nada, la gente no tiene para comer, la pobreza energética, constantemente hay un discurso que estimula siempre o que, o que siempre toma eh, como el todo la parte más débil de la sociedad, lo cual está muy bien. una sociedad tiene obviamente que proteger a sus débiles, pero convertir eso en el centro del discurso público como si todo el mundo estuviese eh, viéndolas venir no es especialmente positivo para el país porque no crea mucho incentivo. ¿no? Entonces, eh, claro, ese discurso mm, se cae por su base cuando un promotor residencial que no venden precisamente una casa ni dos, sino que venden varios decenas de miles, te dice, pues eso, que más del 25% de sus transacciones son full equity. Eso significa que transacciones nacionales, ¿eh? no, no casas, no viviendas de veraneo. Eso significa que el señor que va a comprar la casa, eh, por la aversión que se ha desarrollado socialmente a los bancos y tal, pues prefiere endeudarse con su familia, con quien sea, que, que, que con un banco y, y que compra la casa pues al, al contado, ¿no? Es una cosa curiosísima esa, ¿no? Eh, bueno, eh, no sé, eh, es una, una situación muy, muy curiosa. Yo creo que lo que venga ahora, aunque genere un poco de mora a los bancos, no necesariamente va a acabar en una especie de rescate o recapitalización bancaria de las dimensiones de, de la que tuvimos en su momento, con independencia de que, como estamos viendo en Estados Unidos, siempre hay alguna entidad financiera que se puede haber equivocado en una serie de cosas, sobre todo en, en los famosos Hell to Maturity. Eh, en España los tenemos registrados contablemente, yo creo que es mejor que de lo que se estaban registrando en Estados Unidos. Pero es claro, si un instrumento Hell to Maturity, tú te han dejado no hacer el Mark to Market porque teóricamente le has prometido a tu regulador que te lo vas a quedar hasta su vencimiento máximo pero luego te ves obligado por una cuestión de que se te ha acabado la liquidez a venderlo a toda prisa en el mercado para poder tener liquidez, para hacer frente, por ejemplo, a retiros de caja, pues ahí tienes, ahí cristalizas una pérdida y si el número de pérdidas que cristaliza es suficientemente grande, metes a la compañía en, en equity negativo, en 263 de la LSA en insolvencia. O sea, eh, al final, eh, Silicon Valley Bank es pues un perfecto ejemplo de, uh -huh. ejemplo de ello. El Sareb, eh, cuando, cuando me quedé sin curro en Deutsche, eh, estuve haciendo entrevistas para irme al Sareb. Eh, imagínate, hubiera sido el, el error de mi vida, porque eh, pues fíjate, o sea, en un mundo que luego, porque aquello sí inicialmente eh, se creó con muy buenas palabras y con muy buenas intenciones y parecía que iba a ser una entidad regida con un criterio privado y tal, pero luego pronto al final aquello acabó siendo una entidad absolutamente pública, con un sistema de funcionamiento público, un sistema de productividad público y todo público. Entonces, yo no hubiera durado allí nada, o sea, hubiera generado anticuerpos al día 2 de, de estar allí, ¿no? Entonces, pero sí que me permitió, como me tuve que hacer mi pequeña due diligence, pues eh, eh, sí que me permitió tener una perspectiva un poco privilegiada de lo que allí se estaba haciendo, ¿no? Entonces, recuerdo la, las discusiones con, con el famoso comité de sabios de, del Ministerio de Economía, del Banco de España, y yo les decía por un momento, aquí números muy gordos, ¿no? Ah, hemos traf, transferido 150 billion de, de tritus a, a este perdónenme la expresión, chiringo, ¿no? eh, con, con una cifra de, de capital del 8% y una cifra de apalancamiento del 92%, ¿vale? eh, lo hemos, hemos pasado este valor a, a un valor convencional porque lo hemos acordado así entre nosotros mismos de 45%, pero estos activos, ustedes son igual de cocientes que yo, que valen 15 o 20%, con lo cual esto es una asunción de pérdida en dos etapas, ya, joder, pero esto es así, la política es así, tienes que entenderlo y tal. Y yo decía, y además, si de ese 92 la deuda senior está garantizada por Reino de España, pero, y entonces, porque el equity, hemos hecho la ficción de que es 51% privado, nos lo sacamos de balance. Pero el equity, vosotros sabéis igual que yo, que ha sido a golpe de teléfono, que todos estos tíos están aquí contra su voluntad. Han puesto la pasta pues, porque vosotros los habéis llamado, de acuerdo de Deutsche, también la parte que le tocó poner, pues lo que, lo que se hizo fue el día después de ponerla, aprovisionarla a cero. Entonces, pues, esto, esto no, pero claro, es que no podemos hacerlo eh, como, como una entidad pública, no puede ser una nacionalización pública porque nos cuenta para el déficit. Y entonces, eh, pues es peor todavía efectos de nuestras cuentas frente a Europa y tal bueno, pues vale, no será para el déficit hoy, pero será para el déficit en el futuro. Sí, pero la política es así. Muchas veces hay que dar una patada para adelante en vez de hacer las cosas a la primera y tal. Y bueno, pues estupendo. Y así se hizo y así ha salido. Es decir, al final, eh, Sareb, eh, pues es un, un reconocimiento de pérdida en dos etapas. Estamos en la segunda etapa, habrá que reconocerla en algún momento. Ya al menos, yo creo que la parte pública versus privada ya está clara, ¿no? el Estado también ha asumido ya su, su responsabilidad y, bueno, últimamente cuando nos, nos han preguntado un poco sobre qué hacer con eso, pues nuestra opinión, nuestra eh, recomendación ha sido clara en el sentido de convertirlo en un ministerio de la vivienda. Aquí hay, much, hay muy pocos activos terciarios que se pueden entregar a sus, a sus socios privados, para que se recuperen algo de lo que pusieron, que va a ser en cualquier caso una cifra muy pequeña la recuperación. Y toda la parte residencial, tanto en, en versión préstamo como suelo como tal, que se la quede el Estado y que genere un gigantesco Ministerio de la Vivienda que ponga vivienda en el mercado al precio político, que le dé la gana al político, si lo que quiere es… Eh, joder al sector privado y bajar los precios a porrazos del sector de residencial, pues mira, es una magnífica oportunidad para hacerlo, ¿no? Para hacer ahí una competencia un tanto desleal al sector privado y bajar los precios. Lo que pasa es que, pues es muy difícil, porque el Estado, yo creo, que hoy en día ha perdido bastante la capacidad de accionar, de actuar, de, como dice la definición, de, de ordenar de forma diligente los medios de producción para la obtención de un fin económico, ¿no? Eh, el, 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 el Estado es incapaz de hacer eso sin recurrir a, giga, a legiones de asesores, consultores, etcétera, que hacen que cualquier margen sea imposible. Eh, con lo cual, bueno, pues no, no, no sé qué harán, pero esa sería una muy buena cosa. Salían un montón de viviendas. O sea, si, si cogías solamente las que estaban disponibles, pues eran menos las que estaban disponibles en zonas más deseables. En zonas de tensionamiento de rentas eran menos todavía, pero lo que sí que había es muchísimo suelo, esqueletos, vivienda en curso, viviendas ocupadas, viviendas destrozadas, que se podían progresivamente, a través de un programa serio ir reconvirtiendo en, en vivienda para crear un gigantesco parque de vivienda pública como existía en Alemania del Este y bueno pues como están del gusto digamos de, de los gobiernos eh, populistas actuales pues mira eso se puede hacer no si, si quieren hacerlo pues yo creo que es la forma de actuar en el mercado más que ponerle regulación al sector privado y joderlo es preferible actuar por el lado de la oferta y meter oferta en el mercado aunque sea un cierto dumping porque lo haces desde el gobierno pero bueno pues eh, oye estás en tu derecho y el sector privado pues se tiene que aguantar ¿no?
0: Uh -huh. ¿Cuáles crees tú que son los principales retos ahora que tiene el sector inmobiliario en, en países como España? ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué crees que habría que hacer ¿no? para, para atender un poco pues eso, ¿no? las, las constantes demandas de la subida de precios y todo esto? Eh, ¿Para ti cuáles serían un poco las... La... Yo creo que en materia de vivienda
1: eh, lo que hay que hacer es meter oferta y al contrario contra uh -huh. lo que pueda parecer hay que desregular porque si no desregulas eh, lo que está ocurriendo básicamente es que el, el, el sector de vivienda residencial está en un 95% en manos de particulares, particulares que tienen una, dos, tres viviendas en alquiler. No es contra, contra la gigantesca mentira que se ha hecho desde los poderes públicos, estos no son unos especuladores, ni los bancos, ni Blackstone, ni los fondos de inversión, quienes tienen las viviendas en España. La vivienda en España la tiene... Eh, me, mi, mi tía abuela segundina que tiene una vivienda alquilada allí en, en el pueblo, ¿no? A, a, que se la alquila al, al médico que va viniendo nuevo al ambulatorio. Pues eso, eso es lo que, lo que realmente compone el mercado de la vivienda en España. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es la reacción normal de la población cuando tú le empiezas a meter medidas pensadas para joderlo vivo y darle en cambio alas al, al inquilino, sobre todo si el inquilino además es pues, incumplidor o lo que sea? Pues, pues que la quita del mercado. Entonces, ¿cómo la quita del mercado? Pues primero, si puede, la quita del mercado por el procedimiento de evitar la lau. Entonces, la meten en arrendamiento turístico, la meten en alquiler por temporada o se la alquila una empresa. En Madrid tenemos un fenómeno muy curioso que es todo el barrio de Salamanca y muchísimas calles principales de la ciudad. Las oficinas están en pisos. Eso es residencial, todo. Hay 10 millones de metros cuadrados en la Comunidad de Madrid de residencial indebidamente utilizado como oficina. Y no solo no ha disminuido, sino que está creciendo porque el propietario, antes que alquilarlo para uso residencial y, y estar sujeto a las restricciones que le han impuesto vía la U, lo que hace es que se prefiere alquilárselo a una empresa para legalmente, ¿vale? Porque teóricamente el uso de eso, de ese piso es residencial, pero se lo alquila a una empresa como como alquiler para uso distinto del de vivienda. De esa forma tiene una contraparte que tiene una SA o una SL al final del apellido, con lo cual no tiene problemas de desahucio, no tiene problemas de ejecutar en caso de impago y, y, y esa vivienda lo que ha ocurrido en la práctica es que la ha sacado del mercado. Entonces, es una vivienda menos que está al servicio del mercado residencial y una vivienda más que está provocando incremento de precio por, por, por desequilibrio entre oferta y demanda. Entonces, yo creo que esto es como una vez que cuando éramos padres primerizos eh, teníamos un, nuestra niña que, que yo qué sé, tenía ahí un, unos un problemas como, nos parecía a nosotros como bronquiales, o sea que te, eh, eh, tenía un constipados constantes y no sé cuánto y, y peregrinábamos de urgencia en urgencia con la niña y, y, lo, y, lo, y los antibióticos y, y el ventolín y la madre que parió y, y un día... Eh, nos hablaron de un tío que era un jefe de, de una UCI infantil de un, de un hospital enorme y, y que nos dijeron que era un auténtico fenómeno, ¿no? Entonces nos fuimos a verle y, y el hombre, llegamos, le contamos nuestra historia allí, súper preocupados mi mujer y yo, y, y cogió a la niña, la sentó en el suelo, le dio allí unos juguetes, la niña se puso a jugar, le miró el fondo de los ojos, no sé qué, y acá un rato dice, bueno... Vamos a aplicar un tratamiento que tiene más que ver con ustedes que con la niña. Y bueno, ¿y en qué consiste? Dice, a esta niña le vamos a cortar los antibióticos ahora mismo, vamos a dejar de darle ni paracetamol ni leches y no le damos nada. Entonces, en los próximos dos días le va a subir bastante la fiebre. Eh, mira, aquí tenéis, bueno, un tío era un fenómeno, ¿no? dice, aquí tenéis mi teléfono. Si pasa cualquier cosa, si veis que hay cualquier variación respecto de los patrones que os voy a decir, pues me llamáis inmediatamente. ¿Vale? Pero mira, la fiebre pues, le va a subir a algo entre 38 y 39. Esto le va a ocurrir durante dos días consecutivos. Cuando le lleguen a esos picos, pues un agua tibia, un poquito calentita, no sé qué, le bajáis un poco y le bajará un poquito. Y bueno, y a partir del día 3, pues la niña mejorará. Y a partir de entonces, pues, eh, ya no necesitará medicarse nunca más. Nosotros pensamos, este tío es medio tonto, o se lo hace, o, o se cree, vamos, claro, imagínate, cuando aplicamos el tratamiento, entre comillas, que nos había dicho el tío, pues la niña, en cuanto le subió la fiebre, mi mujer y yo reprochen mutuo, eres gilipollas, la culpa es tuya, porque tal, porque le has llevado al tío, porque es paisano tuyo, extremeño, no sé qué, la madre que te parió, tal, increíble. Coño, la niña mejoró y la niña no ha vuelto a ir al médico en su puñetera vida y ahora ya tiene veintitantos años y la carrera terminada. O sea que eh, con el sector de la vivienda pasa lo mismo. O sea, mejor que, que te recete cosas chungas alguien que no tiene ni puta idea, es mejor no legislar nada y dejar que el mercado se regule porque se va a regular bastante mejor. Y si lo que quieres es hacer algo, dar sensación de velocidad a la población, parecer que haces algo en favor de de los que más necesitan el acceso a la vivienda, mete oferta, coño, mete oferta, mete oferta, si eso lo, lo hacía, lo hacía a Rese eh, en los gobiernos franquistas, coño, meter oferta, mete oferta, y si metes oferta pues eh, y la pones a los precios que a ti te parezca, y si encima eres capaz de hacerlo con honradez, no te sale una cosa como la de las cooperativas que un subo en su momento, eh, etcétera, si eres capaz de, de ejecutar ese programa con honradez, que ya sería maravilloso, pues entonces realmente conseguirás con bar hacia abajo, la curva de precios de forma significativa y a larguísimo plazo.
0: Uh -huh. Este episodio que has contado de tu hija me ha recordado a Antonio Escota que también contaba que el hombre que le salvó su vida era el médico de De Gaulle, un tío ahí con... El tío tenía siempre problemas médicos y tal, y dice que le recibe, era una eminencia, ¿no? Este tío, asesora de Gaulle, no sé qué tal, y entonces le dice, le mira a él con 26, 27 años y dice, señor, ¿usted lo que va a hacer ahora? Dice, no, tengo estas dolencias, tal, y dice, lo que va a hacer usted ahora es... Se va a bajar al bar de abajo, se va a pillar un bocadillo de panceta así de grande, se lo va a tomar usted y va a dejar de estar pensado todo el rato que está enfermo y que no sé qué no sé cuándo, ¿no? porque usted no tiene nada, lo que tiene ahí es una empanada mental que no sé qué. Y él decía, ese hombre me salvó la vida, <ríe> fue fundamental. Y tal. Y dice, no he vuelto a ir a un médico en 40 años y tal, ¿no? Y es verdad que muchas veces las políticas económicas y todo esto, intentando resolver problemas, acaban provocando, como pasa mucho con los médicos intervencionistas, acaban provando, provocando problemas mucho más graves, ¿no? Sí. Que, que esto es algo que... Eh, claro, ahora que estamos tanto hablando de control de precios, control de precios, yo, yo a mis estudiantes siempre les cuento, vamos a ver, pero ¿cómo puede ser que cosas que en economía se han demostrado durante siglos que no funcionan, que ya Diocleciano con su famoso edicto de control de precios, que fue un auténtico desastre, que acabó de, de, de hundir en, su, en la miseria al, al Imperio Romano Occidental, ¿cómo puede ser que fórmulas económicas fracasadas que se ha visto que nunca funcionan sigan siendo recetas que se siguen aplicando en la actualidad, ¿no? O sea, es como, no sé, una cosa que has demostrado ya que en física no funciona, pero parece ser que en economía pues no pasa nada, no puede repetir errores del pasado que se ha demostrado que son catastróficos y seguir recetándolos hoy en día y no pasa absolutamente nada, ¿no? entonces la, la solución siempre es oye, pues si no queremos que algo suba de precio, pongamos un control de precios ¿no? entonces Yo,
1: la verdad es que opino exactamente lo mismo pero por alguna razón eh, es curioso, las sociedades macho se repiten los errores ahora mismo por ejemplo está habiendo estallidos de burbujas inmobiliarias eminentemente residenciales pues en Norte de Europa, en Canadá, en Australia eh, y la más importante de todas, en China, que en el fondo, cuando lo miras, recuerdan perfectamente a lo que tuvimos en España. O sea, que casi ahora nos podríamos ganar la pasta en el sector servicios exportando eh, recuperadores de bancos y, y expertos en, en eh, resta, restauración de balances a, a China porque están en la misma situación de España en el, en el 2007. curioso, pero pero estas cosas eh, pasan, no digamos los errores en materia de política económica y eso de estatalización de las economías, etcétera, pero te dices, pero dónde vas? Pero si es que esto, este experimento ya lo hemos visto y, y acaba, pues eh, yo me acuerdo que, que tenía una señora eh, polaca que trabajaba en, en casa hace muchos años, ya la señora se jubiló, sigue viniendo todavía los veranos, a vernos y a pasar el verano con nosotros y no sé qué, una señora maravillosa eh, y cuando empezaron los primeros años en los que eh, se extendía el mensaje populista eh, por España y tal, cuando veía el telediario, se le inyectaban los ojos en sangre y me decía ese, ese, ese de ahí comunista, y yo le decía ¿y qué pasa Danuta? Pues comunista que pues, hay muchos en todos los países, no, 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 ese comunista ese comunista eh, colas y hambre colas y hambre. Uh -huh. Y yo le decía, joder, Danuta, no te pongas así, coño, que es que en España somos más cool y nos mola este rollo y tal porque, porque no lo hemos vivido nunca en nuestras carnes, salvo un brevísimo periodo en, en una parte de España, pero, pero pues en el resto no lo hemos vivido, entonces pues a la gente esto le mola y tal. pero Y claro, ella se la llevaban los demonios porque tenía todavía, tenía eh, entre sus papeles, tenía todavía cartillas de, de racionamiento. Tenía todavía un tatuaje que le habían hecho en el, en el colegio este de educación. Pues lo, lo, los niños pues no eran de los padres, eran del gobierno durante un tiempo hasta que los educaban conforme a las normas del, del partido la madre que parió. La señora pues eh, hablaba ruso perfectamente. Una señora que era más europea que yo, eh, o sea, le gustaba la el patinaje artístico, la música clásica y la gimnasia rítmica, o sea, era una cosa extraordinaria como ese, esa población en, en todo el centro de Europa, gente con unas tierras de una calidad excepcional y tal, cayeron en esa porquería durante tantos años, ¿no?, que, que convirtió a aquellos países en una auténtica desgracia, ¿no?
0: Sí, sí, pues y toda la gente que ha vivido en primera persona eso lo tiene clarísimo, pero claro, el que no lo ha vivido, pues es un ejercicio intelectual, es, es curioso siempre, ¿no? El atractivo intelectual que tiene esto, pero, pero luego las consecuencias tan, tan catastróficas que te trae, ¿no? Y yo digo, y experimentos que sistemáticamente han fallado, o sea, esto sería inconcebible en, en otras ciencias, eh, como la física y tal, que una cosa que ya sabes que no funciona, no vas a estar repitiendo el mismo error, ¿no? Pero en ciencias sociales, pues cada, cada X tiempo acabamos repitiendo los mismos errores, ¿no? Eh, si, si vamos un poco al, al campo de las inversiones de forma más amplia y viendo también un poco pues, cómo estamos en España pues con el sistema de pensiones públicos etcétera. Ismael, tú qué recomendarías decir eh, para una persona que está pensando en su jubilación a 20 años vista, 30 años vista y tal, viendo el panorama actual, eh, ¿qué, qué tipo de estrategia inversora para estas personas que están obviamente el primero que supongo que vas a decir es que lo primero que haces es ahorrar, ¿no? Si tú no ahorras no vas a poder invertir, ¿no? Pero Partiendo ya de esa capacidad de ir generando un ahorro, ¿cómo plantearías tú una estrategia de inversión a medio o largo plazo en este momento, después de toda tu experiencia vital? Cuando ya no, supongo que ya no recomendarás el trading, ¿no? Pero, entonces, ¿ahora qué tipo de planteamiento harías? Eh, y ahí, eh, ¿cómo entraría la parte inmobiliaria, por ejemplo, ¿no? dentro de esa estrategia? Eh, bueno, pues, cuando... O sea,
1: presupuesto que tienes la capacidad de generar ese excedente y que ese excedente lo puedes invertir, yo creo que lo que hay es que estar muy atento precisamente a, al, al ciclo macro y, al, y a la política de los bancos centrales, ¿no? Porque eh, la, la sucesión de acontecimientos es siempre previsible, ¿no? eh, Al final, eh, depende del momento que te toque vivir, cuándo empieces, cuál sea tu momento cero en esa política de ahorro, pues tienes que adaptarte, ¿no? En estos momentos, eh, tu momento cero, si es el actual, eh, tienes que pensar, en eh, ¿renta variable?, bueno, pues, eh, por múltiplos, eh, a mí no me da la sensación de que las bolsas estén especialmente baratas. Es verdad que en Estados Unidos hay una eh, distorsión muy importante, que es que eh, si miras los PERs de la bolsa y miras un poco los múltiplos, parece que están más caros de lo que están, porque hay cinco o seis empresas que están con múltiplos y con cosas fuera de este mundo. Y entonces eso promedia con todo el resto, con lo cual sí que es posible la búsqueda de buenos valores desde el punto de vista value en Estados Unidos, igual que sí que lo es en Europa, donde no tenemos esa distorsión porque no tenemos grandes compañías eh, tecnológicas, no tenemos aquí la, las eh, NIFAN estas que tienen los americanos, aquí no, no, no existen, ¿no? Entonces, eh, yo no sé si es momento de hacer mucha renta variable en estos momentos. La renta variable, si la mides en ciclos largos, al final sí que más o menos te va a producir unos retornos eh, razonables, pero no. Eh, pero tienes que controlar el quantum, ¿no? Cuánto pones. En estos momentos yo pondría un dinero no, no muy alto en, en renta variable. La fija, a día de hoy, es una fantástica inversión. Eh, es una fantástica inversión pero tienes que tener en cuenta que eh, el, el Health to Maturity tiene eh, un periodo de funcionamiento que es hasta que empiecen otra vez a normalizarse tipos. Entonces, para emisiones de 5 o 6 o 7 años, pues probablemente bien, pero si te vas a emisiones de 30, tienes que saber que en el año 7 o en el año 8 de pronto empezarán a bajar los tipos y valdrá menos tu, tu posición de, de renta fija. ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, eh, perdón, empezarán a bajar los tipos, perdón, y valdrá más tu posición de, de renta fija. Por tanto, tendrás, aparte del, del, del cupón, tendrás eh, una eh, mejora de, de, del valor nominal. Y luego tienes depósitos, que bueno, en España hay una especie como de acuerdo no escrito, no se está remunerando mucho el pasivo, pero sin embargo, por ahí fuera sí que se está remunerando el pasivo ya de forma decidida. O sea, en, en las bancas privadas, por ejemplo, eh, ya que te, te remuneran los depósitos a un mes eh, a, a, por una pasta, ¿no? Eh, en torno del 350, 360, fácilmente, ¿no?
0: Entonces. ¿Por qué, ¿Por qué crees que en España no ha estallado aún la guerra de, de la captación de, de pasivo por depósitos y tal? O sea, ¿cómo puede ser que llevemos un año ya de subidas así que prácticamente la gran banca aún no se haya metido ahí? No sé.
1: Bueno, pues yo, yo creo que bueno, pues hay un, un poco un pacto de no agresión, eh, hay muy pocas entidades hoy en día eh, y bueno, pues ya está pues no pues si podemos uh -huh. cuanto más podamos aguantar sin, sin remunerar los pasivos pues, pues mejor para la cuenta de resultados que siempre nos, uh -huh. siempre nos viene bien reforzarnos no desde el punto de vista uh -huh. de de también que,
0: claro también es verdad que durante muchos años han estado con tipos negativos ¿sabes? la oficina ah, de depósitos estaba en claro. negativo que les, les costaba dinero a los bancos y no nunca se atrevieron a transmitir esas eh, poner tipos negativos a familias y empresas. ¿no? Porque, claro, imagínate que te decía, no, lo que tienes en cuenta corriente ahora te voy a cobrar el, el 0,50%, ¿no? o el 0,10 o el 0,30% que ha estado. En, salario, en, las
1: ¿no? en las empresas sí nos pasaba, no se atrevieron a hacerlo con los particulares. En las empresas sí que nos pasaba que nos decían, mira, tienes que llevarte la pasta de aquí, o si no, te voy a tener que meter un negativo porque es que si no, no te lo puedo aguantar, eh, sobre todo estas cantidades y tal. O sea que sí que, sí que ocurría. Eh, bueno, yo creo que pasa como con el sector hotelero después del COVID, ¿no? Lo ha pasado tan mal. La banca española lo ha pasado tan mal durante los años de la gran recesión y posteriores y ha sido tan eh, denostada socialmente y se la ha culpabilizado de todo y se la ha satanizado de tal forma que ahora un poco, eh, como a los hoteleros después del COVID, pues que ahora me permite el mercado subir tarifas, pues subo tarifas y las subo con decisión, porque ahora voy a, a intentar resarcirme de todas las pérdidas que me ha causado el, el COVID, ¿no? Pues yo creo que les, les está pasando un poco lo mismo, están aguantando ahí todo lo que pueden, trasladando todo eso a Pianel para hacer granero, eh, pues para lo que pueda venir a, a futuro, sobre todo si empiezan a embarcar mora en algún momento. ¿no? Pero bueno, pues los eh, a, a no tardar mucho, pues lo, los depósitos también pasarán a ser una, una buena inversión y luego pues ya has visto el fenómeno este curiosísimo de la de las letras del tesoro, que esto a mí sí que me, me produce eh, una sonrisa, ¿no? de ternura. O sea, eh, porque si hay un, una contraparte de crédito eh, en estos momentos de familias, empresas y sector público que esté que tenga el balance especialmente dañado, ese es sector público. O sea, como comentábamos, cuando nos cogió la crisis del, del 8, sector público tenía un 40% de deuda sobre el PIB por tener un balance súper robusto y familias y empresas estaban fortísimamente sobreendeudados como consecuencia de la, de la exuberancia inmobiliaria y, bueno, y también por, por muchas otras razones. Eh, pero bueno, el sector público pues prácticamente no tenía deuda. Pero en estos momentos el sector público tiene un montón de deuda y en cambio familias y empresas están en, en mejor situación. Yo, yo iría más a, a renta fija privada que a, que a pública en estos momentos. Pero bueno, la gente es soberana obviamente para hacer lo que le parezca.
0: Uh -huh. Vale, renta variable, renta fija, sector inmobiliario, ¿Cómo, ¿cómo lo introducirías? Sabes que el Talmud hablaba de un tercio, un tercio en inmobiliario, un tercio en empresas y un tercio en cash y tal. Ahí cada, cada uno ha tenido siempre un poco su, sus reglas de asignación de activos. Tú que justo estás metido hasta las trancas en, en el inmobiliario, ¿Qué, qué, ¿qué tipo de estrategia te parece razonable para tener en el sector inmobiliario? ¿no? Dentro, bueno, pues, de, dentro de tu asignación de activos, digamos.
1: Pues en sector inmobiliario... Eh... Bueno, yo creo que lo primero que hay que, hay que distinguir es eh, vivienda de sector terciario. ¿no? La vivienda en España todavía se lleva el 90% de los titulares de prensa y todo el mundo, al final de lo que te hablas de vivienda, vas a cualquier, no sé, a Sevilla a dar un cualquier una ponencia o sobre inmobiliario, y aunque hayas estado hablando todo el rato de logístico y de oficinas, cuando luego levanta la mano el público y te pregunta, te preguntan siempre sobre vivienda. Es una cosa curiosísima la, la obsesión por la vivienda que tenemos los, los españoles, quizás, quizás por, por ese no sé por ese pasado árabe. ¿no? Es muy curioso lo, lo dados que somos a, a la vivienda. La vivienda en, en España eh, tiene el recorrido que tiene, eh, es un país que tiene la natalidad que tiene, que es muy poca, por tanto la, la demanda eh, primaria es derivada hoy en día fundamentalmente de, del saldo migratorio, que es positivo, o sea la poca población que gana España la gana por saldo migratorio positivo, no, no por natalidad, la natalidad es un auténtico drama y lo peor es que no parece que a nadie le, le importe nada. Y luego la otra razón por la que se vende vivienda en España es porque hay un mercado europeo de 400 millones de personas que les encantaría tener una vivienda en España como segunda residencia, ¿no? Entonces, esas son las dos razones por las que se venden un número de viviendas al año en España. Luego hay otra razón y es que las viviendas están mal colocadas. Entonces, la gente las quiere en Madrid y Barcelona y las que están vacías están en mi pueblo, ¿no? Entonces, por eso en Madrid y Barcelona se siguen vendiendo y en cambio en mi pueblo pues no hay un, viviendas vacías por un tubo y cada vez más, ¿no? Entonces, pues yo en vivienda tendría cuidado porque tiendo a pensar que el endurecimiento de las condiciones financieras por parte de los bancos centrales más tarde o más temprano va a tener un efecto en eh, la capacidad de endeudamiento de un individuo o de una familia a la hora de comprar vivienda y eso le va a quitar gas al, al mercado. Quizás con la excepción del producto hiperlujo porque, porque su su demanda es una demanda paneuropea o incluso mundial ¿no? en, en el caso de las primeras líneas de playa o en Madrid eh, Salamanca-Retiro ¿no? Que salvo que los expulsemos con nuestras políticas fiscales pues tienes a media latinoamérica que se quiere venir a vivir aquí y, y son demandantes potenciales de, de esa vivienda de lujo ¿no? de, de, de Salamanca-Retiro ¿no? entonces yo quizá en vivienda tendría un poco de cuidado en cuanto a activos terciarios lo que buscaría es eh, posicionarme en aquellos que más han corregido ya. En concreto, pues, por ejemplo, eh, el, el segmento comercial, los centros comerciales, eh, como consecuencia de la malísima prensa que llevan teniendo desde el año 2017, con aquella famosa asunción de que iban a desaparecer, porque los iba a sustituir el comercio online y toda esa historia, eh, y con el advenimiento posteriormente del COVID, pues han tenido una ya a día de hoy han tenido una corrección media de precios en torno al 20%. Entonces, un centro comercial de buena calidad hoy en día se compra en el mercado secundario, eh, como producto terminado, pues se compra a 6, 25, 6,5, 7% de, de rentabilidad apalancada e inflacionada. Eh, claro que la gente siempre dice, no, pero yo es que en un... 4% que me dan por un depósito y un y medio que me da un centro comercial, pues eh, hombre, el 4% del depósito ya, pero el 4% del depósito no es inflacionado. Y el y 6,5% del centro sí lo es. ¿no? Entonces, con independencia de que haya momentos en los que la inflación se puede pasar en su totalidad o no a los inquilinos, e incluso momentos en los que las rentas a veces corrigen. No pasa nada, pero a largo plazo la inflación la lleva siempre a, a tu favor buscaría siempre esos sectores en los que ya se ha producido la, la corrección. En oficinas la corrección está empezando, la, la corrección de valores ¿no? ya, en términos brutos igual llevamos ya un 10, 12% de, de corrección, eh, pero compensada parcialmente por, por la inflación y eh, que nos ha aumentado el, el volumen de renta y ha, hecho y ha hecho ver al mercado piensa. Hoy leía un artículo en un periódico español que decía que solo habíamos corregido el valor de los activos en un 2 o en un 3%. No, eso es neto. Es decir, lo hemos corregido en un 10 o en un 12%. Lo que pasa es que, como hemos embarcado durante un par de años inflaciones del 6 y pico, pues la corrección neta ha sido menor porque hemos tenido más efecto numerador, había más renta. Pero las tasas de capitalización se han expandido ya lo suficiente para corregir los valores un 12-15% fácilmente. ¿no? Entonces, buscaría eh, siempre ese punto en el que ya un activo ha sufrido un poquito más de desgaste desde el punto de vista de tasa de capitalización, porque, como digo, a largo plazo eso es eh, esencial. Buscaría también activos que tienen a su favor el crecimiento de la economía de forma relativamente acíclica. Y me explico. Eh, el logístico tiene a su favor eh, una tendencia económica innegable, que es la, el, el comercio electrónico, eh, ...que bueno, ahora ya no crece a los mismos ritmos que antes... ...pero bueno, todavía continúa teniendo expansión positiva... ...llegará un momento en que se estabilizará... ...y entonces, bueno, pues el logístico es un muy buen sector... ...pero por ejemplo, en nuestro caso, pues hemos tomado la decisión... ...de entrar en el negocio de centros de datos... ...porque ese sí que tiene completamente a su favor... ...la evolución de la economía, o sea, nosotros... ...lo que estamos es esforzándonos para intentar... ...desanalogizar, si se me permite el palabra... ...la compañía a 10 años vista... Y digitalizarla. ¿no? Nuestra intención sería que para 2030 más del 50%, si puede ser el 60% de las rentas de la compañía procedan de logística vinculada a comercio online y sobre todo de centros de datos, porque esos segmentos obviamente tienen la evolución económica primaria a favor. ¿no? En el caso de los centros de datos, además, de forma relativamente acíclica, porque incluso cuando hay conflictos sociales, como ha pasado en Francia con, con los gilets jaunes o recientemente con, los, con las protestas de, de, la, de las pensiones y no sé qué, pues eh, sorprendentemente todas esas bandadas de manifestantes eh, tan violentos que queman tantos coches y tantos contenedores, a todos les mola hacerse TikToks y, y Reels y, y grabarse para YouTube y no sé qué, haciendo sus trastadas y todo eso al final va a parar a un punto de almacenamiento de datos. Por tanto, eh, en la medida en que eh, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, que, que, que es absolutamente consumidora de datos, eh, bueno, pues van aumentando exponencialmente eh, el, el consumo de datos, pues lo, los centros comerciales, obviamente, son, eh, perdón, los centros de datos son, son el futuro ¿no? en, en materia de, de demanda en, en real estate. ¿no? Por eso pues nosotros nos hemos dedicado a ello. Y otra cosa que en España, eh, aunque no ha corregido de valor, pero si corrige de valor es muy interesante como inversión. Lo que pasa es que no es fácil desde el punto de vista de ticket cuantitativo, son los hoteles. Porque, bueno, pues ahí tenemos una ventaja competitiva a nivel internacional que se va a mantener todavía durante muchos años, ¿no? Que es la ventaja de, del clima y muchas más cosas, gastronomía, etcétera, que, que hacen de España un país... Irrepetible y, y muy agradable para visitar. Entonces, bueno, pues los hoteles son una cosa también muy, muy interesante en España porque tienes una demanda relativamente estable. Son muy cíclicos y curiosamente, a pesar del, del desastre que sufrieron durante el COVID, tampoco... Eh, remitieron tanto los valores, cayeron algunos, el que pudo conseguir un hotel durante esas fechas, obviamente hizo una muy buena compra, pero se han, han mantenido muy bien los valores y ahora mismo son una, un tipo de activo que está dando unos rendimientos muy, muy eh, interesantes.
0: Uh -huh. Y en el tema de las oficinas, ¿cómo ves tú el impacto que ha tenido? Bueno, tú has comentado que no, personalmente no, no creías mucho en el teletrabajo. Eh, ¿Cómo has visto el cambio que ha habido el antes y el después? Y en este momento, si ¿sí crees que se está produciendo un retorno masivo a las oficinas, hay cambios en, en las oficinas y en la forma de alquilar, etcétera? ¿Un poco, cómo, ¿Cómo ves el impacto que ha tenido el COVID en todo lo que es el mercado de, de oficinas?
1: En oficinas, eh, el, el COVID demostró mediante herramientas maravillosas como Zoom y Teams, etcétera, demostró que, que se podía permanecer conectado durante una situación como aquella y evitar que la productividad se fuese completamente a, a cero. ¿no? Entonces, yo eh, pues creo que es todos descubrimos una herramienta maravillosa pero eh, poco a poco mucha gente descubrió que aparte de una herramienta podía ser una forma de vida. ¿no? Eh, en España el grado de adopción, o la tasa de adopción de, del teletrabajo ha sido muy baja. Eh, un edificio de oficinas normalmente en, en, en la vida pre-COVID tiene una tasa de ocupación física del 70%, 70-72% con independencia de que la ocupación económica sea del 100%. Es decir, el edificio puede estar ocupado, eh, puede estar pagándote renta entero porque se lo tienes alquilado a Telefónica o se lo tienes alquilado ...por planta a cinco empresas de despachos de abogados y, y consultoras, ¿vale? Pero la ocupación física, la que te miden los tornos del edificio, rara vez excede el 70%. Tienes picos en las fiestas de Navidad, tienes picos en, en determinados días de la semana, pero vamos, raramente cede porque siempre hay gente que está faltando a su puesto de trabajo o bien por absentismo, que no ese suele ser el caso en, en los mercados de oficinas de Madrid y Barcelona, el absentismo es más bien de factoría, pero o bien por absentismo, o bien porque está viajando, eh, ha salido para una reunión, eh, no ha llegado, ya se ha ido, pero entonces nosotros que lo medimos con los tornos, pues la ocupación física anda por ahí. Bueno, pues eh, a día de hoy, por ejemplo, en, en, en Madrid pues estamos en 60% y tantos por ciento, 64, 62, 65 por ciento, respecto de ese 70, en Lisboa andamos ya por el 68 o para allá eh, y es Barcelona la que va por detrás en torno al 50 y algo, Barcelona siempre es como más moderna y, y además tiene más eh, sector tecnológico que, que ha sido el que más ha estado sufriendo el, el tema del, del teletrabajo. En Estados Unidos el teletrabajo ahora mismo ya es una patata caliente importantísima. En Estados Unidos la sensación que tengo, eh, y vengo de allí esta semana pasada, es que allí pues, han sacado la pasta de dientes del tubo y ahora no saben cómo meterlo. Y encima el tubo eh, bueno allí pues, el, el tubo puede ser de plástico, con lo cual bueno jugando un poco se puede volver a meter. Pero en Europa el tubo suele ser metálico, es decir, que es bastante más rígido y una vez que ha salido la pasta, volverla a meter necesitas una espátula y una jeringa para irla inyectando para adentro es muy complicado. Nadie quiere ya el teletrabajo. O sea, ahí sí, siempre hay alguna empresa que basándose en encuestas todavía sale diciendo que sí, que a ellos les va bien y tal, pero en general eh, ya casi nadie lo, lo quiere. Pero ahora para revertir la situación dependes bastante de la situación de mercado laboral de cada país. Y si tienes un mercado como el americano, un índice de paro del 3%, todavía hay una parte importante de capacidad de negociación en el lado de la masa laboral. Entonces, si a eso le sumas el la, la dialéctica esa que está, se ha establecido en Estados Unidos sobre el talento y no sé qué, tal cual, que es una cosa muy curiosa, porque a cualquiera que contrates allí le llaman talento y, oye, no puede ser. O sea, estadísticamente no puede ser que todo el que contrates sea talento. Digo yo que habrá alguno que tendrá bastante poco talento eh, desde un punto de vista meramente eh, matemático. ¿no? Eh, pero con, con esa dialéctica del talento y tal y una cierta connivencia a los propios equipos de recursos humanos, eh, allí sí que la han liado parda y ahora están intentando hacer una especie de, de backpedaling para intentar traerse de vuelta a la, a la gente a las oficinas. Sin embargo, en, el, en ese interim se han producido situaciones que lo hacen cada vez más difícil. En el caso, por ejemplo, de Costa Oeste de Estados Unidos, pues las compañías tecnológicas que representaban la mayor parte del mercado, en Seattle, en, en Denver, en, bueno, sobre todo en San Francisco, etc., pues han despedido el 30% de su plantilla. Entonces, si tú tienes una ciudad en la que tenías un 72% de concentración de el inclinato de oficinas en tecnológicas y esas tecnológicas han despedido de media el 30% de su plantilla, te acabas de encajar en un veintitantos por ciento de desocupación media, que se suma a la estructural que ya tuvieras de antes. Por tanto, esas desocupaciones salvajes que vemos actualmente en San Francisco en torno del 25-30% vienen de ahí. Y eso es algo un fenómeno muy local, eh, aquí en Madrid, donde tenemos un 9% de tecnológica, pues no, no es la misma situación. Lo segundo que ha ocurrido es que, eh, bueno, la expansión de la masa monetaria y la vulgarización de la política, pues ha llevado en algunos casos a, a una degradación significativa de, de los centros urbanos, en concreto el centro urbano de San Francisco, Downtown San Francisco, o sea, la gente que opina sobre el mercado oficial de San Francisco no ha ido a San Francisco hace poco, pero tú vas a San Francisco ahora y tienes que ir por la calle con un rifle, si puede de asalto. Porque, Yo estuve allí
0: en el 2019, creo que era antes de pandemia, y ya me impresionó, o sea, que en pleno centro la cantidad de homeless que había y tal, y creo que ahora la degradación ha sido brutal, ¿no? O sea, que... Por bueno, eso también eran ahora... lo más saliendo diciendo que Twitter va a seguir en, en San Francisco, que apuestan por la ciudad, que no sé quién ahora para dejarles tirados, con tal, pero tienen un problemón allí, pero igual que el downtown de Los Ángeles también, por cierto. ¿no? O sea, que... el, el mismo problemón que Los Ángeles, no quiero hacer la comparación con España, pero
1: eh, también en España hemos tenido algunas ciudades que, que ha que ha tenido un comportamiento más laxo en materia de, de eh, no sé, de seguridad ciudadana y, bueno, pues, eh, pues allí, allí es San Francisco. Entonces, a, a, a los problemas que ya han tenido, que llevan teniendo unos cuantos años, le sumas ahora el fentanilo y, y, vamos, y es de auténtico horror. Entonces, claro, a un tío que tiene un tiempo de desplazamiento medio de dos horas que vive en Orange County, que tiene que venirse, tiene que ir a, no sé, a Los Ángeles, o que tiene que desplazarse, o que pues, pues si a este tío le intenta sacar de casa, ¿cómo le convences? es que Si es que ya casi es una cuestión de supervivencia, o sea, llegar a la oficina es un cristo, el tiempo de desplazamiento es brutal, eh, eh, encima el, el mercado de trabajo está a su favor, porque... Pues el tío si se va de esta empresa más o menos tiene curro en otra eh, y entonces pues no le resulta tan eh, gravoso el echar el órdago. En fin, es una situación muy complicada, muy complicada. Claro, cuando tú esto lo, lo trasladas a Madrid, eh, a pesar de que obviamente todo el mundo conoce a alguien que tiene unos tiempos de desplazamiento brutales, que tiene que coger transporte público y que tarda dos horas en llegar a su puesto de trabajo, pero si miras el índice, eh, tontón, el que, los objetivas, o sea, TomTom Tom mide la velocidad de desplazamiento de sus navegadores, ¿no? No de sus, de sus navegadores antiguamente, ahora sobre todo de sus programas. Porque, eh, pues ves que Madrid, en, en Madrid centro, dentro de la almendra urbana, está en el noventa y tanto del mundo en, en el índice de congestión y si miras Madrid periurbano, en el 230 o por ahí porque las infraestructuras periurbanas, la 30, la 40 y tal, pues son, son especialmente buenas aquí en Madrid. ¿no? Entonces, los tiempos de desplazamiento medios en urbano son tipo 20 minutos y en periurbano pues un poco más, pero, pero son tiempos ridículos en comparación con el, con el resto del mundo. Entonces, no son un problema en general para nadie, como digo, cuando dices esto... Normalmente te ponen a parir porque siempre hay alguien que en los comentarios dice que él viene desde Collado Villalba todas las mañanas a Madrid. Claro, pues sí, lo comprendo, pero que a lo que me refiero es a la media un poco de, de, los, no. de los desplazamientos. Por otra parte, el coste de un metro cuadrado aquí, en comparación con el coste de un empleado, es ridículo. Aquí cuesta aproximadamente el espacio que utiliza un empleado de media en España, en torno a 9 metros cuadrados brutos, eh, ...dividido por su salario fijo más variable es en torno a un 4%, 4,1% en nuestro portfolio. Claro, si tú esto lo comparas con San Francisco en sus años de vino y rosas, eh, en San Francisco podía ser algo comprendido entre el 20% y el 40%. El coste del real estate dividido por el salario del empleado, porque los costes de real estate eran estratosféricamente altos, ¿no? Como sigue pasando en Londres, como sigue pasando en, en Nueva York. Entonces, bueno, sí que puede haber un cierto incentivo de un director financiero de... Eh, permitir erróneamente a la masa laboral irse a su casa a in, a, para intentar reducir un poquito su huella de, de oficina. Pero en Madrid poco beneficio sacas con esa medida en comparación, sobre todo si, si lo comparas con, con la pérdida de productividad que te, va, que te va a suponer. Y a todo esto luego le sumas un, pues una legislación laboral como la que se publicó en España, altísimamente protectora de, del trabajador en régimen de teletrabajo, etcétera, que obviamente desincentiva completamente a la empresa a conceder ningún tipo de, de, de ventajas en materia de, de teletrabajo. pues El resultado es el que te estoy diciendo, es decir, la tasa de adopción es bajísima y, y todo el mundo en estos momentos ya está volviendo como por cierto ocurre en Polonia, Hungría, o sea, en, en los países que todavía tienen un, se esfuerzan de alguna forma por seguir siendo productivos, no hay teletrabajo, sigue habiendo algo de teletrabajo en, en Reino Unido, donde está costando también mucho volver a traer a, a los empleados eh, a, de vuelta, aunque ahora ya empieza a ser eh, un poquito más eh, habitual el que las empresas ya no, no lo permitan o lo tengan en cuenta, en, la, en los periodos de evaluación a efectos de promoción carrera, salario y o eh, continuidad dentro de la, de la empresa. Esto, una recesión al final, lo, lo arregla todo. Es decir, si en Estados Unidos el paro pasa del 3 al 13, como en España, en los próximos cinco años eh, verás como el, el teletrabajo eh, bueno, seguirá siendo una fantástica herramienta y permitirá que un día que tienes que ir a la tutoría de tus hijos al colegio puedas teletrabajar desde casa, un rato, lo que sea, pero dejará de ser una realidad, sobre todo una realidad constante y, y ese fenómeno del, del tío a medio vestir, sin afeitar y tal, que, que hemos estado observando últimamente, pues se va, se, se, irá, se irá poco a poco terminando.
0: Uh -huh. Muy bien, Ismael. Pues ya para finalizar, me gusta siempre acabar con recomendaciones de lecturas o de contenidos que a ti te hayan podido marcar, te hayan, te hayan ayudado a crecer, no, profesionalmente. Entonces me gustaría que, que nos hicieras alguna recomendación de lecturas, ya digo, no sé si centradas en el mundo de la inversión o de forma un poquito más amplia, que, que a ti te han gustado mucho, tan tan marcado y, y de alguna forma que te gustaría recomendar, ¿no?
1: Bueno, eh, yo no, no, no soy mucho de grandes iconos, pero bueno, a mí la, las lecturas que, que me han más me han ayudado pues son las que en su momento, cuando era un crío, me, me tocó leerme, estudiarme en Estados Unidos en, en materia de finanzas corporativas, de corporate finance, eh, que era un, un libro hoy en día ya completamente anticuado, pero que en su momento era todo un tratado, que era el Brinkley Myers, un libro de de Corporate Finance eh, muy, muy eh, gordo e interesante. Y en materia de inversión inmobiliaria hay un libro que se llama eh, el Brueggemann Fischer eh, sobre eh, principios de inversión en, en mercado inmobiliario. Estos son digamos libros a nivel casi más de, casi de texto, por decirlo de alguna forma. Y tal. Libros que me hayan impresionado, pues me han impresionado mucho. Eh, das Capital El, el Capital eh, de Carlos Marx eh, uno que me impresionó también mucho
0: eh, de un profesor americano se llama... No, 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 no. ¿Pero cómo te, te impresionó? ¿Como positivamente, negativamente? ¿Cómo?
1: <risas> me hizo entender muchas cosas. Me, me, el, el fenómeno de la plusvalía es muy interesante. Eh, otra cosa muy interesante y, que, y, y, y la, la que la repito hasta la saciedad hoy en día muchas veces ah, pues a mis amigos o a mis compañeros de aquí, es el fenómeno de la acumulación primitiva de capital, ¿no? O sea, al final España tuvo un momento histórico, eh, siglo XVI, en el que pudo haber acumulado capital para siempre pero no supo hacerlo. Es decir, fuimos excedentarios de capital porque lo traíamos de eh, Hispanoamérica, pero lo malgastamos en ejercer nuestro dominio por todo el planeta en guerras de religión y, y ¿qué nos ha quedado de aquello? Nada, porque encima el el Papa sigue viviendo en Roma, o sea, ni siquiera se ha trasladado a España, es decir que, oye, por lo menos podíamos tener esa ventaja, coño, el Papa podía vivir ahí en, en Albacete y, y, y generarnos unas cuantas visitas a la, a la ciudad del, del Vaticano, pero ni siquiera eso, es decir que, porque ya en, en algún momento ya de extrema locura… Incluso el, el poder del papa ya nos molestaba, entonces pues decidimos por ejemplo hacer una expedición de castigo, el famoso saco de Roma, el saqueo de Roma eh, y los papas tuvieron que huir, no eran papas tampoco, especialmente ejemplares en aquella época, pero tuvieron que huir por las alcantarillas del Palacio de Sant'Angelo y, y bueno, eso no se le ha olvidado yo creo a ningún papa posteriormente, ¿no? de que los españoles cuando nos cabreamos somos bastante tremendos, ¿no? Y yo provengo además de, de una región de España donde, donde el tremendismo imperaba y por eso se fueron todos a, a América a repartir leña, ¿no? Entonces, España no, no, no acumuló capital. O sea, al final, si ves Madrid, Madrid es una ciudad muy bonita, tiene cierto punto monumental y tal, pero la comparas con París y no, eh, no, es, no es comparable. ¿no? Eh, los franceses creo que hicieron su papel de dominadores del mundo... ...y por tanto de extractores de riqueza... ...de otros países en régimen colonial... ...lo hicieron mejor que nosotros. ¿no? Nosotros es verdad que tuvimos un enemigo formidable... ...que, que fue Inglaterra... ...que, que nos... Eh, ...dificultó muchísimo... Eh, ese, esa, ...ese proceso de extracción... De, ...de riqueza de nuestras colonias... ...pero bueno, no lo conseguimos... ...y España pues hoy en día... ...desde el punto de vista marxista... ...de acumulación de capital... ...pues es un país bastante desahuciado... ...es decir... Eh, lo ves en una salida a bolsa, ¿no? en una salida a bolsa tú sales por ahí con la cabra y el acordeón a levantar pasta y, y en España te pegas un día entero de aviones y de ave pegando porrazos por todos los rincones de la piel de toro y cuando llegas por la noche a las 11 de la noche y te sientas con el banco de inversión a hacer la quiniela y dices a ver cómo nos ha ido hoy, empiezas a hacer la quiniela y te salen bueno, 3 millones y medio de inversión potencial y has visitado 11 cuentas. Y en Estados Unidos, en cambio, te montas en un puto suburban de esos negros que te crees que eres una estrella del rock y pegas cochazos de Manhattan arriba, Manhattan abajo y a la, a la hora de comer vas al Burger King y llevas ya una quiniela de 50 en mediodía y por la tarde todavía juntas otros 50, con lo cual te pegas una semana en Nueva York y te vienes con medio libro hecho. Y lo mismo es aplicable a Londres, lo mismo es aplicable en su momento, era aplicable en su momento a los Nordics o a Montreal Toronto. Eh, con lo cual, bueno, pues esto eh, te ayuda a entender muchas cosas de las que pasan. O sea, al final te puedes matar todo lo que quieras, pero capital español en una salida a bolsa prácticamente no vas a tener, porque las dos gestoras de fondos más grandes que hay en España tienen 50 billones, pueden tener en gestión eh, Caixa y Santander Asset Management pueden tener, no sé, o sea, estoy hablando por hablar, y ruego me perdonen si me equivoco y ya van por 100, pero, pero que yo creo que no, 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 tienen cifras muy moderadas todavía de AUM eh, las grandes gestoras españolas, cuando sin embargo, en hoy, por poner un ejemplo muy tonto, en Chile o en México, mm. cuyos sistemas de pensiones hemos creado nosotros, los bancos españoles, eh, pues te vas a ver a las Afores o a, o a las AFPs y, y tienen unos volúmenes de activos en gestión brutales, ¿vale? Que podrán o no poder invertirlo fuera, lo que sea, pero son unos volúmenes de, de activos bajo gestión enormes, ¿no? Entonces, y ya ni te digo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fenómeno de la acumulación primitiva de capital es un fenómeno, es un, una definición marxista muy interesante y, bueno, pues me, me llamó mucho la, la atención. Eh, hay un libro mmm, que me ha gustado siempre mucho, eh, que recomiendo mucho, que es un libro, sobre todo para pa los políticos, es un libro de Daron Acemoglu, es un profesor americano eh, de origen turco, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Eh, y, y es muy interesante. Prácticamente no, no, ni Para el que espere que va a venir mucho negativo o positivo sobre España, eh, no, pone, no hay muchas menciones a España pero sí que habla de, bueno, de cómo la confiabilidad de los, eh, de los sistemas eh, civiles, de las instituciones, determinan el éxito a largo plazo de un país, etc. Mucho más hiriente es un tío, Ray Dalio, que es, eh, mm. es un gestor de hedge funds americano que últimamente le ha dado por ponerse en plan teórico y ha escrito un libro sobre la competitividad de los países y hace unas tablas sobre competitividad y... y, y y una cosa que llama solidez institucional y otra que es eh, confiabilidad y entrepreneurship, o sea, y, y carácter emprendedor de la población y tal. Y a España sale la última o la penúltima en confiabilidad, carácter emprendedor, habilidad con las matemáticas, no sé qué de la población, ¿no? Aquí es verdad que tenemos un gravísimo problema de educación financiera. ...en general un gravísimo problema de educación... ...porque no, no, no interesa que la población esté educada... ...es preferible, es mucho más fácil gestionar a un tío... ...que no tiene dónde caerse muerto... ...y que al final le, le, le traes o le llevas... ...pues como a los animales cuando les echas de, de comer y tal... ...los traes o los llevas con la comida... ...pues a estos los traes o los llevas con, con la transferencia directa... ...o con la paguita, ¿no? Y entonces un tío bien educado... Eh, con un régimen familiar estable, con eh, cultura, con conocimientos, con convicciones, con creencias, no sé qué, es pues un tío mucho más difícilmente manipulable por, por un Estado y sobre todo mucho menos fácilmente convencible de que vote a Gundisalvo porque lo ha dicho su partido. ¿no? es mucho más crítico y dice, pero ¿qué coño es mi partido? Si mi partido no existe, yo unas veces voto a uno, otras veces voto a otro, en función de mis creencias, ¿no? Y eso, claro, para el político no quiere eso, prefiere la galvanización, ¿no? Un tío que a toque de corneta vota lo que, lo que él diga, ¿no? Entonces, pues es verdad que la, la educación en España la hemos destruido a nivel de programa, es decir, yo estudié con una mierda de sistema, eh, teóricamente tardo franquista eh, en un colegio unitario, donde había un profesor para diferentes cursos de alumnos y teníamos que atender por turnos y unos hacían los puntitos mientras otros estudiaban sociales y otros miraban naturales o matemáticas mientras los otros eh, se estudiaban los ríos, ¿no? y, y eso se supone que sería una receta para un fracaso absoluto, pero, pero los temarios estaban ahí y los tenías que cubrir. Entonces, al final, como los temarios estaban ahí los tenías que cubrir, pues no tenías grandes carencias educativas, a pesar de estar en un sistema que sí que tenía carencias desde el punto de vista material, ¿no? Y eso hoy en día, pues cuando veo a mis hijos, joder, pues es otro mundo. Estudian ahí una, una mejunje de cuatro cosas. En historia no estudian nada. Eh, lengua, muy poquito. Matemáticas, pues también sencillito. Todo sencillito y al final, los que van llegando a etapa universitaria, pues nosotros ya para... para eh, ...sobresalir un poco respecto de otros estudiantes... ...pues teníamos que estudiar un doble grado... ...mis dos hijos mayores están estudiando... ...tres grados a la vez... ...porque el sistema educativo se ha vulgarizado... ...de tal forma que, que es que van sobrados... ...en cierto modo, ¿no? ...es una cosa muy muy curiosa, muy curiosa... O veo, ...veo a mis hijos más pequeños... ...las notas que sacan en el colegio... ...pero o sea, yo que les conozco bien... digo ...bueno, este tío es cojonudo, es un chaval... ...bastante bueno... ...pero no es para todo matriculados honor... ...esto que es... Pero claro, ¿sabes? ¿Esto qué es? Pues lo que es es lo que es, que es que se ha tirado todo para arriba y, y me parece que leía con motivo de la, de la EBAU de este año que un 29% de alumnos llegan a la EBAU con, con media superior a 9, o sea, con media de sobresaliente. Y tú que sabes lo que es una campana de Gauss, una campana de Gauss no tiene un 29% de excelencia ni harto whisky. La excelencia en una campana de Gauss es el tail de uno de los lados según ponga. El, los datos, pero es el tail y el tail es lo que es es muy poquito, que coño un 29% y bueno uh -huh. pues eso lo hemos hecho queriendo y en fin, espero que, que podamos rectificar porque si no eh, no nos van a dar, es decir que tú en Asia o en India o en no sé qué ves unos niveles de matemática y una excelencia educativa en los chavales que, que te hace reflexionar sobre lo, uh -huh. que,
0: sobre lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Uh -huh. Vale, pues eh, en cuanto a libros, entonces el de Ray Dalio tiene varios, ¿no? Este creo que te refieres al último este que ha sacado sobre eh, los países y el estudio histórico que hace, ¿no? Sí. Porque unos países prosperan, otros ¿no? y tal, ¿no? Todos estos sí, ciclos. Es, y... es. Uh -huh.
1: Ahora, por ejemplo, Uy. en la mochila llevo un llevo un par de cosas mmm, no vamos, más, más ligeras, pero que han caído en mis manos recientemente. Me estoy estudiando, me estoy leyendo. Uno de ellos es un libro de John de Zulueta, del que fue presidente del Círculo de Empresarios, que se llama España fallida, que, es, que precisamente cita mucho a, a Rey Daleo eh, y, y otro es de, de un chaval al que conocí hace mucho tiempo en Ahorro Corporación Financiera, que lo escribió hace 10 o 12 años. Un libro muy interesante, pero que te toca un poco la conciencia, que se llama No solo se indignen. Eh, de, es de Josep Prats. De un, eh, es un chaval que ahora está en Avante, me parece y que antes estuvo, ya te digo, en, en ACF, en Ahorro Corporación. Y es interesante porque el, el título te lo dice todo, ¿no? Él tiene un prólogo de Tamames, y es un libro muy fácil de leer, se lee en una... Eh, que lo que dice es eso, que no hagas memes, ni hagas chistes, ni te indignes, ni bromas con tus amigos. Haz algo. Uh -huh. Haz algo. Y sobre todo, okay. claro, sé vocal. Es decir, no, no te calles. Eh, la, la, la sociedad civil tiene todo el derecho del mundo a exigir eh, una sociedad mejor a su clase política y, y, a, uh -huh. y, a, y a censurar a una clase política que no le entrega eso sino que lo que le entrega es vulgaridad y, y bueno pues mansedumbre y, y métodos coercitivos si te sales de, de, de donde tienes que salirte no porque al final eh, para la sociedad civil eh, elevar la voz no es gratis ¿eh? al final cuando te cogen la matrícula, las pasas canutas, en muchos órdenes de la vida, en, en cosas que parecen tontas. Más te vale tener buenos abogados y algo de capacidad financiera para aguantar, porque van a venir a por ti. Siempre. El Estado
0: siempre viene a por ti si le criticas. Uh -huh. Y bueno, tu gran pasión creo que es también la historia militar, ¿no? Y el <risa> <risa>
1: Bueno, sí, bueno, pero sobre, sobre todo, no. Lo que me, me gusta mucho es leer sobre, sobre la primera mitad del 20 en. En España, ¿no? de la, los prolegómenos y, y la guerra civil y, y las consecuencias posteriores en materia de destrucción de PIB y, y de desmantelamiento eh, agrícola e industrial del país, y cómo se pudo llegar a aquella situación tan absurda y cómo se podría hacer para no repetirlo nunca más. ¿no? Eso es algo que me llama mucho la atención, y luego la guerra en sí, pues me leo cosas absurdas. ¿no? De, eh, diarios de operaciones, de un bando y del otro, eh, esquemas de fortificaciones. Me, me gusta, pues, con un GPS irme a buscar búnkeres aquí por los alrededores de Madrid. Me, me meto dentro, pues, a intentar buscar inscripciones del batallón que lo hizo, de, si eran zapadores, y si no zapadores, si fue en circunstancias, si, 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 si se hizo ya bien hecho y con hormigón y, y con una técnica de construcción ya más concienzuda o si es un, un nido de ametralladoras hecho de mampostería de ladrillo y completamente de circunstancias como hay muchos en la zona de Morata de Tajuña y, y tal. Bueno, es, es muy interesante. Eh, muy, eso me, no sé, me gusta y además, pues bueno, obviamente todos tenemos un, un pasado familiar. Entonces, pues, yo tengo muy presente los escenarios que les tocó vivir a, a mis abuelos y por supuesto he ido a visitarlos. Eh, para saber dónde estuvieron y dónde se dejaron la piel combatiendo por lo que creían y, y las canutas que las pudieron llegar a pasar en semejantes secarrales ¿no? en fin mm
0: -hmm. Muy bien Ismael, hoy por pues un verdadero placer haber estado conversando contigo con, con tantos temas que hemos tocado eh, espero que nuestros oyentes lo hayan disfrutado ha habido algunos momentos quizás que han utilizado términos bastante técnicos de, de lo que es el mundo del sector inmobiliario pero bueno, confío en que si surge alguna duda lo pregunten e intentaremos aclararlo y, y contestarlo pero bueno, creo que ha sido una acusación fascinante y, y seguro que seguro que disfrutan mucho
1: Siento mucho lo de los palabras pero es que ya me lo han dicho muchas veces e intento evitarlo pero es muy difícil cuando estás hablando sobre todo teniendo en cuenta que muchas de estas cosas las hablas en inglés, pues eh, cuando está, eh, irlo como todo traduciendo a un español más o menos normativo y aceptable para la RAE, eh, es complicado. Eh, lo intento, pero es complicado y me salen cosas directamente en eso. Pero vamos, si eh, efectivamente si hubiera alguien que preguntase algo específico, lo que sea, pues yo encantado de, de explicar qué, qué, qué significa eso en, en castellano normal de, de, de un tío de
0: Badajoz. Muy bien, oye, pues nada, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Nada Venga, más. hasta luego, Juan. Hasta ahora. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog, que está en rankea.com barra blog barra suc.